0: Доброго времени суток, 21 ноября 2015 года, подкаст выходного дня, радио Ти, выпуск 471, состав полный плюс один, хотя полный так условно, Бобук он, Бобук, конечно, полный, но он в аэропорту, будет появляться время от времени, а в виде плюс один, можно сказать, что я привел мальчика, Леша, хорошо, что ты зашел в прошлый раз, нам нам тебя не хватало кому-то надо было еще въехать по этим самым Гошникам. Приходилось... Это в прошлый раз мы въезжали по ним, Ксюш? Да.
1: Да, да, ты въезжал. Я Человек был очень очень культурный, и поэтому по нему совсем не
0: хотелось въезжать. Но Мы, мы просто въезжали, но не топтались. Это же, заметь, разницу в терминах. Ведь могли бы, но сдерживали себя. Ну, в общем, получился там разговор. Что-то у нас Алексея не слышно. Он говорит, что мы плывем. Куда плывем, зачем плывем? Ну, может, он и появится в процессе, может, мы его услышим. Ну, подай знак. Красную ракету. Красный свисток хотя бы.
1: Хоть напиши, да, нам что-нибудь там в скайп
0: или в чат. Ну, я сейчас его выброшу, пока будет у нас музыка играть. Включу обратно. Грей вернулся, блудный сын.
2: Я пойду поеждал. Я спрашиваюсь. Да.
0: Ну, от этого менее блудливым не стал. Ксюша была в прошлый раз, в этот раз заставила себя ждать, поскольку положено.
1: Да, положено. у вас там какие-то мужские разговоры, пока я не приду. Правильно? Про какие-то машины,
0: что-то Грей рассказывал про какие-то ключи куда.
1: автоматическая коробка передачи, Ручная. Что это все такое? Да,
0: что-то абсолютно непонятное. Но чтобы начать понятного и выработать рефлекс, так сказать, на прослушивание, запустим нашего генерального который сейчас что-нибудь скажет, вот сейчас mm-hmm. прям, вот прямо вот уже почти
3: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод радиодефисти при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Ну что, все в сборе? Все, кто уходил, вернулись? Алексей вернулся? Вроде, да. Вроде. А да. Это
4: подкаст не продолжение этого сериала, где мы рассказываем про Гол уже какой выпуск. Подряд, а да? тебе хотелось бы? Не знаю, я вот еще не, И... не знаю, готов
0: к этому или нет. Мне кажется, да. я в прошлом подкасте закрыл вопрос.
1: Ну, Просто ты каждый, честно, когда, раз, когда Каждый раз, когда Алексей приходит, мы говорим про Гоу. Просто это ты вызываешь эти разговоры. А без тебя мы не говорим.
0: Без тебя не говорим. Почему я зря наехал? Как я зря наехал? Пойдется я... разговаривать. Я даже не наезжал. Ну...
4: Не, ну... Я хотел это в комментариях написать, но так по большому счету ты человека пинал, типа вот у меня есть библиотека, в которой надо сначала коннекшн получать, потом там канал открывать, потом там еще что-то открывать, там типа RabbitMQ или Mongo. Да? И почему вы не сделали так, что статуса ошибок нету одного такого, там не знаю, статуса, у меня не подключилось, и все, и он отваливался. А человек как бы Вроде в непонятках, а почему это именно недостаток языка, и почему именно Ну, к нему идет этот вопрос, потому что. Потому что,
0: что, чтобы не не выкапывать эту стюардесу еще раз, потому что другого способа там нет, это сделать. У них это так делается везде, и они практически. ну, ладно, не везде. Есть альтернативные способы, как, как бы это обойти, при помощи сохранения состояния в ошибке который мне кажется еще тут косяк и еще тут костыль, но в общем все делают вот так.
4: И самые так популярные нет, библиотеки сделаны именно так, потому что ну, так, так у них принято. И получается то, что там, не знаю, какую-нибудь библиотеку там для Монго, да, драйвер. драйвер для монга для Java, например, там, не знаю, открыть connection, открыть еще чего-то, открыть еще чего-то. И люди, которые писали вот этот драйвер для для монги они просто взяли в тупую и передрали код. Не похоже на драйвер. то. Там, там вот чувак,
0: который, который пишет вот, вот конкретно для не для Монги, или для Монги, для Рэбита он вообще за такой заскорузлый гошник, я его блог даже читал. И если бы это был один случай, я бы с тобой согласился. Я сказал, да, ну, ну что, приставать, есть в семье не без урода. Но любая относительно сложная библиотека там таким образом, с такими геморроями пользуется. И...
4: Так, ну, проблема в том, что в семье несколько уродов.
0: Так, все уроды. Поним? Когда все уроды, надо ну, что-то иди. в консерватории менять.
4: Ну, семья
0: такая же, генетика. Ну, вот я про семью как раз и и разговаривал, что может что-то в консерватории не так, если такой способ обработки ошибок вызывает вот такую немалую боль. Ладно, давайте на такие простые темы. У нас сегодня простые темы, Ксюша готовилась к чему, какую тему выбрать, Ксюша?
1: Но первое давай выбирать, какая самая большая технологическая новинка 2015 года. Я думаю, вы никогда не догадаетесь. Те, кто не читал темы, ваши варианты.
0: Подскажу, это не
4: это даже не Докер. Тут все читали темы, я смотрю.
1: Ну, какой кошмар. Ну, в общем, как оказалось, это ховерборд. Причем, когда вы слышите ховерборд, вы можете подумать, что это есть там назад в будущее или еще что-то. Нет, это вот такой недоделанный сигве без палки, который... Такая платформочка, где есть движки у каждого колеса, которые можно управлять с пультиком, я так понимаю. Или, э, ну, то есть управлять пультиком скоростью, а куда вы перемещаетесь, управляется равновесием. В общем, самая главная технологическая новинка. Что вы по этому поводу думаете?
4: А кто-нибудь mm. помнит, когда появился Сигвей?
0: Mm, ну, уже давно. И уже давно закончился. Как-то грустно сейчас лезть в
2: Википедию и смотреть.
4: Ну, давно это было, да, давно. Да, давненько. Но ну, он, он... по-моему, тоже какой-то год тоже там был. Прям год самая технологии. технология.
1: 2001 Мне не грустно ходить в Википедию. Мне весело.
4: 2001 года самая клевая технология Sigway. Все теперь будут ходить на Sigway. Никто не будет двигаться. Segway проработит все. Нам не нужны ни машины, ничего, ничего. Не... Нам ноги даже не нужны. Нам нужен только сигвей.
0: Но уже и тогда, еще тогда или уже тогда было понятно, что это некий загиб, потому что какой-то ценовой есть такой предел, куда обычные люди, ходящие на двух ногах, не полезут. Он сколько? 6-7 тысяч стоил. Ну, он стоил как мотоцикл настоящий или как не новый автомобиль. Посему и рынок его такой был очень специфический. Единственное место, где я его реально видел, где он распространялся как как сильно, как пожар, это у полицейских какое-то время. Наши чикагские полицейские на нем ездили. Посмотрите, где теперь Чикаго и где где теперь наши финансовые дела. Поют романсы. Ну, с другой
2: стороны, я видел в Амстердаме целую экскурсию на Сигвеях.
1: Мне кажется, Чел как раз 20 экскурсии подают. Экскурсии до сих пор вводят, но это как ну как что-то такое, знаешь, особенно как экскурсии на лошадях. Ну, То есть они есть, это просто для фана. Интересно же на сегвеях. Это не экскурсии
4: город, вообще как-то. такие как бы парки что еще. Ну в основном в Москве И это парк, по городу кстати, тоже от Сигвея? А, а.
1: Ну, если говорить о Европе и Америке, по-моему, это не только в парках. То есть, это может быть по всему там, центру города, например. Ну, то есть, это чуть быстрее, чем... Ну, как бы, это быстрее, чем ногами. Меньше устаешь. То есть, можно за, за то же время больше посмотреть.
0: А у нас в зоопарке... У нас есть зоопарк тут рядом большой. Они, видишь, в прошлом веке, они выдают машинки для гольфа, для такой экскурсии, и вот возят их за собой. Ну, в принципе, наверное, сравнимо стоит с а Сигве как-то приятнее было бы.
1: Слушай, а ты образом? думаешь, что если бы Сигвей стоил не так уж дорого, то он прям распространился бы очень-очень широко?
0: Ну, Если бы он стоил 600 долларов, то распространился бы очень широко. В 10 раз Примерно меньше.
1: 600, то есть, А если 2000? То есть три раза меньше, чем изначально. Ну, то есть, тоже, мне кажется, тоже 600 600 тоже какая-то, совсем невыгодно. Тоже ну, то есть, запретительная
0: смысле... цена какая-то. Ну, подожди, давай вернемся к этим х- хавербордам. Они ведь дешевые, я так понимаю. Я, я не знаю, почему они стоят, но когда мы упоминали вот этот мини-сигвей, который стоит там 350 или 400 долларов, нам отвечали, что и хаверборды стоят примерно столько же. То есть, можно предположить, что они вот в районе вот этой незапретительной цены. Но ведь крутецкое устройство. Никакой палки, никакой ручки, ничего не надо. Стал, поехал, и, и красота. Упал. Почему упал? Оно на земле стоит. Как с него (смех)? упасть? Низко стоишь. Колесики маленькие.
4: Ну, с высоты роста.
0: Ну, с высоты роста и так упасть можно. Вот я упал, ногу сломал с высоты роста. Ну, так и без всякого хаверборда. (смех)
4: (смех) Ну. Нет, ну
1: почему там, мне кажется, с хаверборда... Смотри, учиться ходить ты учился достаточно долго, правильно? Ну, то есть, если ты столько же будешь учиться на хаверборде ходить, там, ездить, это ты перестанешь падать, но первое время ты будешь падать.
0: Ну, кто-то, я где-то видел видео, где чувак прямо с нуля учился на такой штуке ездить, говорит, за пять минут можно себя почувствовать комфортно. То есть, вначале действительно как-то не по себе, а потом все в порядке.
1: У разных людей абсолютно разные вот эти вот это вот время, когда они чувствуют себя комфортно. Ну, то есть...
0: Ну, с... ладно, почувствуй через 15 минут себя комфортно. Через час почувствую себя комфортно. Ну, что?
1: Ну, если я, я, я за час голову не разобью, пока я почувствую себя комфортно. Я не думаю, что это главная проблема. Шлем, поначалу шлем на голову. Мне кажется, что проблема в таких девайсах, что, ну... Я не знаю, то есть я не очень вижу его применение. То есть вы, вот каждый из вас видит его применение в своей обычной жизни. Он вообще-то, кстати, не очень легкий. То есть он там 20, короче, 12,5 килограмм. То есть пока ты не на нем, тащить его с собой не очень приятно, я бы сказала.
0: Да, ну, я уже рассказывал несколько применений. От дома до вокзала доехать, потом от вокзала до работы доехать. Крутецкое применение, мне кажется, оно будет... Если они пойдут в массу Если они действительно настолько хороши, как нам кажется То это вот, Очень очень и очень реальное применение
1: ну, ну да, они стоят Где-то там от 100 долларов До 1000 долларов Ну то есть я так понимаю, что разных фирм Но ну, мне кажется тот, который за 100 долларов И <coughs> думаю на нем он Буд, От, от будет, первого будет же колдобины
0: как китайский дрон летать ну, Один, думаю, один да. раз и очень невысоко И готовить да, и
1: да, там же еще проблема с батарейками, то есть сколько он может проехать на одной зарядке, то есть я так понимаю, что там, ну вот в, то, в той статье, которая у нас в темах, там написано, что он 12 миль может проехать, ну то есть он mm-hmm. довольно много да, на одной да. зарядке.
0: По-русски по- по- это почти 18 километров, наверное, да, где-то?
1: Ну да, неплохо. Да.
0: 12 миль,
2: ну почти 20. Он как-то
4: складывается там посередине Или это такая здоровая бандура Которую таскать с собой надо
1: Я так понимаю, что второй вариант Потому что я не видела Чтобы он как-то во что-то меньше Трансформировался
0: Ну, тут по ссылке есть Если вы пройдете, дорогие слушатели 10 самых крутых У них, оказывается, есть крутые И есть целых 10 штук Там, наверное, сможете найти детали Складывается, не складывается Никто из них не похож на того, кто складывается ходить, черт Я его Я думаю,
1: они бы, рекл... они бы рекламировали это, что вот они бы показывали, что человек на нем, и человек потом хоп-хоп сложил, и ему удобно. То есть никто даже не показывается эти... с этими штуками подмышками. Я думаю, очень некомфортно будет вот такую штуку таскать. То есть тебе нужен какой-то рюкзак отдельный. Ну
4: и, да, там... ручек, ничего, и она грязная, скорее всего, будет там.
1: Да, то есть твой ноутбук, это будет совсем не важно, сколько он там, 13 или 15, потому что эта штука весит намного, намного. Так ты
0: не таскаешь ее с собой, ты на ней едешь. В этом как бы смысл. Ее только ну, в поезд занести надо. Снaime. Или там лужу перейти ногами, если она не умеет через лужу О. переходить.
1: Вот с лужей, мне кажется, тоже будет проблема. но потому что она, ну, я думаю... Это, думаю что... это
0: рынок для высокой проходимости. Устройства, значит, высоким клиренсом будут для высокой проходимости на ребрестер-шинах. 50
1: килограмм весить, да. который ты будешь тащить за собой, когда ты... Да, наверное. Bueno, понимаешь, что... Чем больше, как бы чем более оно проходимо, тем тяжелее оно будет. Ну, то есть, Но это оно такой трейдол.
4: Это не проходимо, а с, с точки зрения ты проедешь там пару раз по лужам, потом берешь эту штуку и ты уже считай, как в луже повалялся. Да ладно, эти все проблемы вы просто
0: пристаете к технологии самой крутой технологии 2015 года как пьяный до радио. Ну, придумает к ней ручку куда-нибудь такую отстегную. Придумает, как колесики складывать вовнутрь. И и мыть прямо на ходу, да. Все можно придумать. Но правильно нам пишут, что во-первых, не во всех странах снег бывает, по которому не проехать на этой штуке. Представляешь, я бы на этой штуке в Израиле мог бы только на ней ездить. В пределах Большого Тель-Авива на ней практически куда угодно доехать можно. Он просто не такой большой. Да.
2: Ну, не... А луж определенных... там не бывает, да?
1: Нет, для определенных городов я согласна, что это очень классно будет работать. Еще это будет работать в каких-нибудь больших офисных или складских помещениях. Ну, то есть, если у тебя есть ангары, и тебе нужно по ним передвигаться, это удобно. Но там уже обычно есть какие-то механизированные средства передвижения, правильно? То есть, это, эта штука ничего принципиально не решает, мне кажется.
0: Решает то, что это потребительский продукт, который каждый может купить и порадовать. Алло.
2: Что, у всех Ну, пропало все? Ну, то есть у тебя пропало.
1: У меня появилось. Да, это у тебя пропало, потому что никто тебя не слышал.
2: Ну, извините. Видимо, даже скайп не выдержал твоих инсинуаций на тему того, что каждый может купить и попробовать.
0: Окей. Ладно. Раз пропало, это нам намек высших сил. Хватит нам про эти хаверборд, У нас есть другие крутые железки. и Или не железки. Или Или докеры Хотя нет, давайте железки (свят) У нас там были же нарекания, что вот мало вы Про про тарелочки Ну как можно, сплошные гоники их тарелочек А вот смотрите Какое безумное буквальное устройство Попалось мне на на глаза Которое обещает решить Закрыть проблему секьюрити Закрыть проблему домашней безопасности После того, как вы ее поставите Проблем домашней безопасности Не будет Ну, кто, кто, кто-нибудь. Ксюша, это оди, одна из первых Сейчас трек, Ты я должна пытаюсь... знать. Нет,
2: а, нет, это мастер Это такой камень,
0: который означает, может нет, быть
2: нет, размещен нет. где угодно. И при этом он выступает как... А...
0: Индикатор. Камень, только как? индикатор. Это устройство, Но... о котором мы говорим, называется... Черт возможно, как его называется. Доджо. 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 Они позиционируют его как, как закрывание вопроса безопасности носимых устройств. Говорят, у вас дома... Не,
2: не не только носимых, но, в общем, всех вот этих вот... Я что, принято подразумевать под интернет?
0: Ну да, ну да. Ну вот у вас часы есть, какие-нибудь телефоны, еще чего-нибудь, где никакой нормальной фарваржа быть не может внутри. Микроволновки там. Микроволновки, холодильники. Всем им, конечно, нужен интернет. Всем им все это хочется. А боязно. Вдруг ваш пебл, который... Не в этом смысле пебл, как здесь статья упоминается, а в смысле часы. Или ваш Apple Watch хакнут. И что ж будете делать? <свы> будете смотреть, как дурак на неправильное время? Нет. Для этого вам нужен Dojo. Dojo двух двух двухкусочное устройство. Первое представляет собой прям файрвол файрволом. Который... Они сами знают, как это так защищаться. Я так понимаю, это не вашего собачьего отдела, чего там внутри происходит. Вот где-то подключаете его к сети, но он сидит, слушает ваш трафик. И Каменюка, которая, ну, стар, странное, прямо скажем, эстетические решения, которая является внешней лампочкой к этому устройству и горит разным цветом, если вас хакнули или вас еще не хакнули. Она не предупреждает атаки, она просто анализирует активность.
1: По-моему, больше похоже на шоколадную конфету, чем на камень. Они, они, же, они
0: же сами его называют булыжник. Сверху говорят не ну, называют
1: они его камень. Ну, как-то какой-то камешек. Ну, я не знаю. То есть, я так понимаю, что он небольшой. Правильно же?
4: Да Нет, черт. все уж представь. Тут же на картинке нету каких-то масштабов. Вот представь, ну, вот, да, что-то я что-то я вот подумала, что это вот Это размером, ну, например, с кирпич. Да, и рядом вот такой так Да, это какой увесистый булыжничек. Я думала, да.
1: это как... Ну странно, я думал это в общем
2: что-то не очень большое, хотя. Слушай, а вот да. интересно, а он каким образом то есть всего просто надо понести и положить? Он каким
0: образом что будет слушать? Не, его не полож, его положить он умеет каким-то образом разговаривать со своей бейстейшн. Бейстейшн я подозреваю надо как-то подключить, чтобы он трафик м- м- тут, умел мог. Никак
2: слушать. не написано, а тут написано, что может быть плейст anywhere. И я, видимо, так догадываюсь Что поскольку все эти устройства Все-таки не проводами соединяются То он каким-то образом будет мониторить Wi-Fi и, может быть, даже Bluetooth
0: Ну, похоже Про Bluetooth я прям сильно сомневаюсь А про Wi-Fi, да, похоже Его надо настроить, будет как-то сказать Как к твоему Wi-Fi подключиться Base Station Подключить к питанию Поскольку как он без питания будет И он будет где-то стоять в стороночке а mm-hmm. камень ты
4: получишь
0: на главное место и будешь гостям показывать.
4: Не, я почему-то все представил, если какой-нибудь типа Shark Tank, да, и приходит вот этот со стартапом такой, ребята, вот смотрите, есть проблема безопасность часов Pebble. Такой достает из одного кармана кирпич, из другого кармана достает камень. Вот эти вот две вещи помогут вам решить все ваши проблемы с безопасностью.
2: <смех> на одну положить гимба и А на самом деле, я думаю, что проблема-то не с часами Pebble безусловно, а проблема, которая может возникнуть, это, например, несанкционированный доступ к тому же там, термостату или к датчику дыма или еще
0: чего-то. Вообще, вот Алексей меня навел на интересную мысль. А ведь что-то в этом, в этом сценарии есть? Потому что устройство-то не предупреждает атаки. Единственный способ реакции после того, как она покраснела, действительно взять этот камень и ударить о, 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 ваше пораженное устройство. Идёшь, нет,
2: нет, нет, вот нет, подождите, список. там же э, вот вы даже не дочитали. Оно э, поишлет еще и сообщение в смартфон.
0: Ну, ладно, написано. после, Встали, как, будут после потом... того, как я привык, что хаммер мне имейлы присылает, то, что камень такой разноцветный что? присылает, имейлы, <laughs> меня уже не удивит.
1: Ну, так а да. что, ну камень что пришлет? Вот вас хакнули в датчик дыма и, и, и что?
0: И все, и понимание. Что меры. вот вы зафикс...
2: зафиксирована такая-то, вот ну наверное там есть какие-то способы блокировки каких-то очевидных вещей, а или например э, там датчик дыма или или там тот же термостат должен управляться вот с определенных адресов. А с внешнего, ну, кто-то постучался, не пустим.
0: Вообще мой зюхер, который, все, типа, который байрон, н- не видя да? камня, но в виде коробки такой, скучной коробки с лампочками, он как бы все это и так делает, без всякого камня. И мало того, что он предупреждает, он еще умеет э, принять меры. При этом он стоит 140 долларов, хотя, честно говоря, чтобы вот эту защиту купить, надо платить 200 долларов в месяц. Э, в год, простите. Купить лицензию на 200 долларов. Нет, 200 долларов купить. А, ты что имеешь в виду? Ну, чтобы а, чтобы защ... Зухель умел защищаться от нестандартных атак. От а здесь то же
2: самое, он... на самом деле. Тут здесь надо продается. будет платить 8, от 8 до 10 долларов в месяц, а после первого года использования за ежемесячный сервис... вот. Mm-hmm. По, потому что они будут сами как-то его вот там настраивать и так далее
0: Ну, примерно похожая модель Хотя зухер, конечно, не для простых людей А это, видимо, для простой домохозяйки Которая считает, что каждый камень защитит ее микроволновку от атаки Я вижу рынок у ну, этого безумного устройства
2: Безусловно, только надо все-таки пару домов по соседству затопить Ложным срабатыванием пожарной сигнализации И И тогда э... сразу
0: пойдут в очередь Становиться
2: Тогда, э, Ну да, или там Вызвать пожарную машину, чтобы она Поехала и взяла деньги за ложный вызов Вот, и и тогда будет Понятно, зачем это надо
0: Окей И Грей, какая дальше на тебя тема смотрит Это все девочек, девочек, какая-то дискриминация Ксюша, все к доске вызываю
2: ну, есть печальная тема, которую, видимо, вот, жаль, Гариш-то нет. Про то, что его любимый а, стриминговый сервер Рди, закрывается. Рди. Да, он с завтрашнего, с понедельника он все закрывается совсем совсем. Вот. А, Вообще он а не только, результат он, того, что его купили, на самом деле. Он
0: не только говоришь, Нет, там, там все сложнее. Его купили как э, процедуру для того, чтобы его не банкротить. У него там серьезные финансовые проблемы. До этого были какие-то сотни, 220 миллионов долларов.
2: 220 миллионов, да. И, И при
0: этом сервис... 2 миллиона в месяц они теряли. Сервис-то хороший. Просто, просто ума не хватило построить бизнес-модель вокруг этого. Я не знаю, можно ли вообще построить бизнес вокруг этого. Он у Apple получается со своим радио. Но этим RDO я пользовался. Он прям мне нравился. Пользовался до того, как появилось радио в iOS 9, по-моему, да, Music аппликации, с тех пор не пользуюсь. Может, все так, и поэтому мы все вместе его грохнули.
4: Он подписочный?
0: Да. Я за него платил. Я даже платил. У него две модели на самом
2: деле. У него... Хотя они вот обещают э, сохранить. Э, У него еще есть рекламная модель.
0: Рекламы там так много, что она такая нудная и такая одна и та же. Ну, голосовая реклама, аудиореклама. Что прям хочется купить. Хочется купить, чтобы этого больше не слышать. Там через oh, каждое...
1: Music такая же реклама. Просто одно и то же. И, и настолько неприятная по сравнению с музыкой, что прям <coughs> хочется... Имеешь
2: в виду на Beats 1? А, а, я...
1: Нет, я про... Если просто свое радио, ну, то есть вот Apple... Нет,
2: нет, там никакой
0: рекламы.
1: До до бит, как нет рекламы? А, нет, подожди,
2: Жень, ты путаешь с э, плейлистами?
0: Да я не путаю, у меня то, что называется My Radio, я себе настроил ну, My Radio, ни разу Ну, в э -э -э жизни не слышал рекламу. То есть ну, за, за мои деньги я плачу за эту ты, ты за него платишь. А, вообще? ну
1: за Apple Match, да, ты плачешь? Ну да. Или... А, не, не, понятно, нет. Если ты будешь платить, то нет, я и не платила <с за
4: матч.
1: Конечно, ты не будешь слушать рекламу, в этом же идея.
0: Вот потому я, я и в ардио платил. Надо проверить, чтобы они перестали с меня брать. Раз они, раз они говорят, что нам вообще не нужны. они
2: пообещали, что они перестали
0: Ну, оно ж, мало ли, что на заборе написано. Но вообще ситуация грустная, конечно. Приходит та самая ситуация, которую не любят вот эти либералы. Я слышал в России сейчас тоже вот подобное происходит. Кто у нас из России? что ты из России? Ну, мне за всех отдуваться. Дальнобойщики там у вас по подобному поводу. Представь, были такие дальнобойщики, а тут появилось, появился новый этот самый, новый большой игрок, который хочет за дороги брать. Не совсем та ситуация, но, но в чем-то похоже. И вот ардио тоже, как ваши дальнобойщики, выходит, не выходит на митинги, хотя могла бы устроить забастовку. Представляете, забастовка всех производителей, всех доставщиков радиоконтента и стримингового контента в ваше устройство. Народ бы содрогнулся. Сейчас
4: менеджеры стали бабло брать, или я что-то потерял? Как ситуация с дальнобойщиками? Связано, Связано с тем, что скрип.
0: появился большой игрок в виде Apple, например, который настолько может под, подмять под себя весь этот рынок и настолько поменять правила игры, что мелким... Хотя им было время вырасти. Не, это не, не их беда, так. это их вина.
4: Так, насколько Эпп... я помню, Apple подминается со своим iTunes уже хрен знает сколько.
0: И все Че, эти, магазины
4: же по путаете... продаже музыки.
0: Ну вот, они, они по, 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 у, убили все магазины по продаже музыки. Ну, прямо убили. Не-не-не,
2: а Жень, подожди. Убили, не убили, но ты не путай. Значит, Apple, вообще, Apple Music далеко не, так, не настолько опасно. Потому как, ну, есть живет же та же самая Пандора, которая, кстати, купила вот это ардио. живет Spotify, есть, извините, Google Play Music и ничего. живут. там, там
0: вообще, в общем, совсем Амазонский не супер Прайм, большой. Есть, Амазон,
2: Амазонский
0: Prime есть, там есть музыкальная да, да. часть. Примерно два с половиной коллеги, конечно, знает. еще меньше им пользуется.
2: ну не знаю, ну вот посмотри на самом деле на сообщения про то, что они там зауливали это банкротство, там же Выглядит очень просто. У них долгов на 220 миллионов, а в месяц они теряют 2 миллиона. Ну, то есть, вероятно, они не первые несколько месяцев теряют деньги. Точнее, видимо, они всегда теряли деньги. А Apple Music работает э, сколько, 5 месяцев?
0: Да, но ты понимаешь, теперь появилось для инвесторов, которые раньше отдавали им деньги говорили, ну, чуваки, когда-нибудь-то... Когда-нибудь вы станете крутыми, когда-нибудь вы захватите весь мир, теперь у них появилось кислое выражение на лице. Они говорят другое. Говорят, ну да, вы уже два года теряете деньги, а теперь вряд ли вы их когда-то обратно заработаете. Влияет, влияет, влияет большие игроки на этот рынок. И ничего с этим не поделать. Нет,
2: ну понятно, что они влияют, но их-то много.
0: Мне кажется, мне кажется, что мне Думаю, кажется, и пан...
2: Apple и сейчас всех убрал. Нет, конечно, по-моему. Ну нет.
0: да, Apple, Spotify и, и, с, и Pandora это в принципе три там, насколько я понимаю, три больших игрока, которые остались на рынке, и то их, по-моему, слишком много. Должен остаться только один. Два должно остаться. Вот, по моим прогнозам, два должно остаться. Так что готовьтесь похоронить либо Pandora, либо Spotify.
4: Не, подожди, а Pandora и Spotify, они же до сих пор US-based. Ну, то есть, как бы, по-моему, mm. Spotify в Европу вышел, а Pandora так и осталась. Spotify
1: же европейская, Spotify вообще вообще европейская компания. компания. И да. они и с Европы начали.
4: Ну, тем более, но Apple Music это же глобальная будет. Всех-всех-всех сразу. Куча разные конкуренты
2: какие-то. Скоро говоря, ты просто... Понимаешь, Spotify недоступен в бывшем СНГ официально, поэтому... Ну, это не означает, что он Сильно проигрывает там тому же Apple Music ну, а Есть в, еще диджер, Кстати говоря, немецкий Который совершенно европейский которые тоже как-то прекрасно себя
4: ощущает сейчас. Азия?
0: Азия не, не слушает музыку Зачем Азии музыка? А у, ю- у, у, ю- у них ю- большие телефоны, они в них смотрят
2: Ты когда-нибудь видел, чтобы В Индии э- Слушали музыку? Нет, ее там танцуют
0: Большой телефон, ну, он что показывает что телодвижение, это? и ты танцуешь. и Окей, в общем, можно по этому поводу погрустить. И давайте, закры, закрывая на сегодня тему гаджетов, последний на сегодня гаджет. Пос, ну, обещаю, последний те, кто гаджеты ненавидит. Это, это вот это, этот open. Open uh... маршрутизатор, который обещает перевернуть с собой все. Кто выступит? Ксюша, а он в топе там был? Ты должна была готовиться. Беленькая м-м-м. коробочка, похожа на мыльницу. С несколькими... У нас
1: какие-то, какое-то разное понимание топа с тобой.
0: Ну, сверху. Да ладно, Я на первом экране.
1: На первом экране? Точно. Ну вот, Грей, если у тебя на первом экране, расскажи нам, пожалуйста, что это.
2: Ах, отпасовало. Я только что рассказывал. Ну, ладно. Значит, это новость заключается в том, что идет сбор средств по финансированию производства нового домашнего маршрутизатора под названием Toys Omnia. Собирают на Indiegogo. Кстати говоря, средства уже собрали давно, там на 220% перевыполнили, собирали 100 тысяч долларов. И... Фишка в том, что там на самом деле все-все-все открытое. Они уже сразу готовы опубликовать, так сказать. Они уже сразу опубликовали схемы. Они прошивают туда OpenVRT. Такая известная штука для известная прошивка для работы. А
0: нет, поправлю тебе не то, что его прошивают. У них какое-то свое ответление есть, которое называется Tourist OS. Но на базе, да, этого самого OpenWRT. Open
2: ну, слушай, они на, на самом деле на его базе есть масса прошивок к существующим маршрутизаторам, и поэтому это, ну, в том или ином ну, виде... Скажите, что это на 10, Linux а там и есть Linux, кстати.
4: Да ладно, OpenWrt, Linux, да ты что?
0: Ну там какой-то микро-микро микро Linux внутри.
4: Не, я к тому, что как бы какой смысл в таком новом маршрутизаторе, если уже дофига всяких там ТП-линков и китайских там. Не, я тебе и... даже скажу больше.
0: Linksys, по-моему, заявил где-то месяца два назад, что они делают свой флагманский маршрутизатор в версии с Open Ребята,
2: вот эту самую версию плюс. И и любой из форков, на самом деле, типа томата и так далее, и тому подобное, она
0: прошивается, по-моему, чуть ли не в любой роутер, исключая Apple. Ну, вообще все не так просто, Грей. Я тебе скажу, что прям совсем все не так просто, как тебе кажется. Во-первых, это не для обычных людей. Не всякий сможет его прошить. Во-вторых, надо точно знать, что ты делаешь. Прошивать... Это занятие не такое простое, как видится.
2: Извини, я этим занятием занимался, ну, так, много.
0: Ну, а, оно непростое вот. для людей, которым нужен раутер, который с разными фишками. То есть, Мне люди, на... которым, нужен время, раутер, которым
2: нужны фишки, это какие-то вот немножко не те люди. То
0: есть я, ты я смешиваешь... Тебя, я это... пример приведу, грей, ну. Мне необходим был... У меня есть Asus, который прошивается и так, и всякий по-всякому... И решил я на него поставить, на свой замечательный Asus, поставить э, вот этот WRT. Чтобы найти нужную версию, это надо ходить по этим странным форумам.
2: А зачем ты захотел это поставить? А
0: Мне, когда я это ставил, мне нужен был OpenVPN, чтобы он поднимал канал автоматически. Тогда такой OpenVPN возможности в прошивке в базовой еще не было. Так вот полтора-два назад было. Так вот, для того, чтобы найти версию этого WRT правильную, это прямо непросто. После того, как ты ее поставишь, ты тоже удивишься. Я я всего лишь хотел OpenVPN добавить, а тебе предлагают стать таким микроинженером этих самых OpenVRT раутеров. Ничего там такого страшного нет, конечно. Но процесс не для средних умов.
2: Ну, Это раз. Нет, процесс, безусловно, вообще не для айдового юзера, который покупает себе домашний раутер. Более того, ну, правда, этому самому среднему юзеру и не нужно поднимать OpenVPN, ему не нужно много чего... И, в общем, он даже не задумывается о том, что у него есть прошивка в этом самом раутере.
0: Он мне Бубот, а... говорит, что надо мерлиновскую версию ставить. Да, конечно, я ее и ставил. В, те, в то время, когда там не да было... Много чего, можно,
2: много чего можно поставить. А Я из таких сильно массовых вещей помню, которая действительно вот могла понадобиться обычному юзеру, Uh, у нас довольно много uh, развивалось и продавалось uh, роутеров, прошиваемых под той же модемы. Ну, в России, видимо, тоже это направление как-то там работает, потому что берутся тот же самый Asus или там D-Link. В него прошивается та или иная кастомная прошивка, и он начинает поддерживать в качестве, вместо VLAN, он начинает поддерживать той же или 4-G роутер. Штука довольно популярная Более того, там украинское подразделение Длинка даже само распространяло Свои же кастомные прошивки То есть прямо на главном сайте Можно было зайти и скачать новую прошивку Для своего роутера И получить таким образом доступ к, ну, и, и подключить туда Соответствующий той же модем вот. Ну, ну, это уже.
0: продвинутое. Этом... Это, это продвинутое телодвижение. И вот даже если судить Из ответов, которые мне тут дают, говорят, надо было томат оставить, надо было то ставить, видите, для того, чтобы знать, что надо было томат оставить, это в этой области крутиться надо.
2: Там для любителя. Кстати говоря, у Чехов есть. вот тут, поскольку автор этого проекта, то есть о а, Чехии, а, на самом деле там корневой регистратор замена СиЗ, Я могу сказать так, что у чехов достаточно хорошие Есть несколько разработок именно в области этих прошивок И, по-моему, чуть ли не лучшая лучшая версия вот такой прошивки Это все-таки чешская
0: Мне тут в чатике кидают ссылки на на разные всякие я я же пошел путем наименьшего сопротивления Каким должен всякий, по-моему, нормальный человек ходить
2: я... Неужели ты поставил сервер с и... докером и FreeBSD внутри,
0: да? После того, как Asus смог это делать из коробки, я снес эту кастомную прошивку, поставил их коробочную, которая на этом же самом Мерлине, она из него черпает, насколько я понимаю. А для всяких хитрых вещей, которые он делать не умеет, и которые, наверное, WRT можно научить, там, поднять IPsec туннель и все прочее, у меня есть отдельное железное устройство, которое вот для этого придумано, и это оно умеет делать, И никакого с ним особого геморроя нет. Что касается вот этой омнии, о которой мы говорим, то устройство выглядит интересно. Интересно, интересно, интересно. Ну, У него есть оптика. Во-первых, все это уже за 189 долларов ты уже получаешь все установленное, тебе ничего не надо делать. Ну, примерно за эти же деньги, плюс 100 долларов, ты можешь самый крутой Linksys купить. Он стоит, по-моему, 280 или 290, где все это тоже на борту. Но у этой есть такая концепция, я не очень понимаю, что это технически означает. Они это называют встроенное виртуальное окружение, которое позволяет запускать внутри там пользовательские приложения э- вне в зоне, которая или в кольце, или вне ядра. В общем, каким-то образом, что оно не влияет, э, они так утверждают, на работоспособность базовых функций. Не знаю, является ли это виртуальной машинами, или каким-то видом контейнеров, или еще чего-то. Я думаю, что это виртуальная машина. Ну, прямо глядя, глядя на характеристики этой балалайки, я сильно сомневаюсь, как много он может виртуальных машин запустить. И что это одно, будут за виртуальные машины Одно,
2: причем э, на базе Арма, Ну и по-моему вполне достаточно Одно а, приложение, что одно тебе приложение там... хватит на все Не, ну, подожди, а что тебе там надо? Это домашний
0: сервер NFS сервер, Samba сервер, торрент качалку Я подозреваю, что он этого
2: делать не будет Там ты конечно можешь подключить Внешний накопитель и сделать из него Типа NASA, но Ты очень сильно потом об этом
0: пожалеешь Не, они позиционируют У них USB 3 выхода есть Один, во всяком случае, есть точно И говорят, можно из него сделать домашний нас И будет все прямо красота
4: э, (свят)
2: Знаешь по моему опыту Я как-то сталкивался с такой э, Штукой Да, включить это, сказать, вот сюда Внешний накопитель И у вас будет сетевой диск Просто висеть вот в Wi-Fi Потом обнаруживается, что Эта фигня не умеет копировать Например, с... С Wi-Fi пояма в, в жесткий диск Он это все дело пускает через, марш... через Собственный процессор И тут ты утыкаешься во все 400 МГц Которые у него на борту есть Этого процессора
0: но ну, вот... Вообще надо сказать, что с подобной проблемой Грей не бредит Вам казалось бы, что он бредит, но на самом деле он не бредит Со старыми раутерами AirPort экстримами Которые могли быть Типа тайм машин вот подобные проблемы были. С новыми нет такой проблемы. Вот прям нет такой проблемы играть больше. То ли у них нет, процессоры... с процессами
2: такой проблемы была.
0: Была. У меня была такая проблема. Да, когда...
2: нет, ну, у меня тоже было, но ну, как-то очень давно. Давно. А давно. вот с более дешевыми, типа тех же делинков. Сплошь площадью рядом.
0: Делинки покупают только лохи. 10 лет назад. Только лохи De-Link'и... покупали. Конечно покупали. Все правильные пацаны покупали Что тогда было модно Лин... слухи. Такими, ну, Я думаю, что
2: Жень, я думаю, что у тебя Фактически вот в этой э, Пигне будет кроме ну, Кроме самого вот Роутера Беспроводного и так далее У тебя еще э, будет внутри Такая почти Raspberry пай. Что, даже да даже понимает? Помощнее. Не, помощнее, конечно.
0: Но меня пугает совмещение нет, ну
2: просто, у него же часть... Совмещение ну, функций все-таки...
0: мне кажется нездоровым занятием. После того, как я разнес функциональность, собственно, раутинга, Wi-Fi и такие базовые вещи в одной коробке, которая антеннами раздает все, у меня практически дома нет Wi-Fi э, раутера. У меня есть access point, только и все. Мне кажется, они должны быть access point, а специализированное устройство. Смотри, Зюхель выше. Должны заниматься всем остальным. Ну, такое, мое мнение построено исключительно на моем опыте. Конфигурация получается такая странненькая немножко. Двухходовая, но мне нравится. Окей. Ну что, хватит. Закрыли закрыли тему. Кстати,
2: если посмотреть их, они действительно утверждают, что они выдержат гигабит, кстати говоря. И там можно много чего делать А еще они утверждают Что следующая, так сказать, часть Которой они они будут заниматься Это поддержка Easy extension programming По типу Raspberry Pi Так что вот Кстати, стоить оно собирается 189 долларов Или за 99 ты можешь получить Только материнскую
0: плату что, в принципе, неплохо. Прибил ее гвоздиками к шкафу внутри, и будет
2: тихо... Ну да, что-то прикрутил в виде Wi-Fi антенны, да, и... да,
0: Сам спроектировал
2: Нет, я думаю, там антенна должен а, быть. Прода... Нет, нет, нет. Продаваться. Вот 90... опция за 99 долларов не включает в себя корпус, питание, антенны, а, Wi-Fi карты и уля. Не включает
0: Пишет нам слушали, что mm-hmm. не, хватает, не хватает количества портов. Количество портов можно за 9 долларов 99 центов восьмирить. Но ну, если был один, то можно сделать 8 при помощи какого-нибудь микросвича или еще чего-то. Или микрохаба. Это прям небольшая Да ладно, у
2: него вообще-то 5 гигабитных портов.
0: Ну, да. Не считая Ивановского. Ну да. Ну, кому-то Больше не хватает. Кому-то, как всегда, не хватает. И Окей. Давайте на.
4: Шоппудлер должен быть.
0: А, у всех современных, вот этих мощных, которые. Они. Люди жалуются, что они си- сильно гудят. Там кулер Дальше бывает.
4: У плоского экспресса есть
0: кулер. Не похоже. у экспресса нету. Но СПСа вот у моего могучего четырехантенного Asus, который, не помню какой, там четырехзначный такой, AC какой-то, судя по всему, есть кулер. Он иногда взрывает чем-то там внутрях. да, да, да. Да, да, да. И их тоже уже надохло. Охлад... Ну, представь, это была лайка, пытается быть домашним сервером. Они забыли, что они по жизни, маршрутизаторы и Wi-Fi точки доступа. И представляют себе чем-то другим. Кстати, хорошая штука, которой нет почти
2: ни у кого больше. А возможность воткнуть прямо в них оптику без медиаконвертора, как я понимаю. Что такое оптику? Оптику. оптоволоконную линию.
0: А то есть не знаю, это, что ли? Нет, видимо, видимо, последнюю милю интернета оптоволоконного, да, ты имеешь Ну вид? Да,
2: ну да, ну у меня такая да. приходит, да, приходит медиа конвертер откуда, э, ну как, в не актуально, нормально. Ну, ну в наших Палестинах,
0: нам, в наших Палестинах все, все плохо
2: с домашним интернетом, а о, у нас извини о, о, э, о, гигабитную оптику
0: раздают. Куда нам, куда нам до гордых укров, нам никак, никак не дотянуться своим несчастным интернетом. Ксюшенька, Занька, ты молчишь, но я знаю, у тебя накопилось.
1: Накопилось?
0: Накопилось, и ты хотела бы поговорить на какую-нибудь такую не не настолько железячную тему. Какие-то железячки, какая-то ерунда.
1: Ну да, давайте поговорим, что домен Validated SSL сертификаты можно будет получить бесплатно. Это же будет классно. Сейчас надо платить 10 долларов и в какой-нибудь беспонтовый сертификат
0: 10, 10 долларов? это, это... Ну, это
1: если ты очень постараешься. Если ты пойдешь в какой-нибудь, какой-нибудь хорошей компании, то там это будет минимум 200. Это понятно. А будет
0: бесплатно. Цены на сертификаты реально конские и для домашних проектов почти запретительные. Хотя, конечно, если копнуть и не идти на выбор по умолчанию GoDaddy, например, а
1: Ну, пойти в кого-то в
0: другого, то можно найти такой же, но в два раза дешевле.
1: Реально найти долларов за
0: 60. Сертификат вот такой, который пристойный, который можно без... Настоящий, в общем...
1: Ну да, то есть, не то, что настоящий, но то есть, чтобы ты имеешь в виду, чтобы сомнений не было никаких. Ну, на самом деле, можно их дешевле найти, если очень постараться. Там, даже в этой статье написано, что есть сейчас сертификат authority, которые выдают э, легально только нон-профит организация.
0: Ну, вот, а вот я, я с стар, старт, старткомом деле... пытался получить сертификат, mm-hmm. а у меня ни разу не получилось.
1: А что происходит?
0: Там так все, 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 все не по-человечески, там, там прям непросто. Мне показалось, что мне дешевле купить на, как называть, на Ганди за 60 долларов, сертификат, чем с этими возиться и доказывать им, что... Но он
1: им, не Вайлдкарды, что... мне кажется, вообще дорогие, да? Ну, то есть, они, в принципе, наверное, не нужны каким-то mm-hmm.
0: домашним проектам? Домашним проектам, да. Домашним проектом, скорее всего, либо единичный, либо на 5, mm-hmm. которые у них... Mm-hmm а которые на, на звездочку они сейчас тоже не очень дорого стоят то есть его можно там реально купить долларов до 300 вот такой ну если на годаде
1: но это тогда да не в какой-нибудь если, если там обычный стоит 200 то по-моему у них Wildcard стоит чуть ли не по 1000 ну то есть такой какой-то
0: не, врать не буду по-моему на GoDaddy он стоит около 600 долларов вот такой да, звездочный понятно. сертификат А... Специалисты нам скажут, что мы в общем-то шланги Потому что на самом деле Я вот об этом недавно читал Как это называется, пусть нам в чатике подскажут Может ты, Леша, знаешь Есть такая способность у современных То ли браузеров, то ли веб-серверов В общем, можно использовать сертификат Для поддомейнов Не покупая звездочный сертификат Пусть нам подскажут, как эта штука называется Я статью на хабре видел Мол, покупаешь себе такой на на домейн без, Без звезды и все у тебя в порядке. Потому что весь современный мир такое уже умеет делать для поддомейнов. Ну,
1: там, наверное, как-то надо будет настраивать у себя на сервере еще как-то по да.
0: Ну, все равно, в любом случае, ну, когда да. ты кладешь этот самый Excel-сертификат, его надо где-то прописывать. Либо да. в, в сервере, либо в VLB, либо в другом месте, где ты проксируешь. Где то ему терминейшн, как они гордо называют, делаешь. А суть-то новости в том, что теперь, 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 теперь кто это вообще? Это кто эти люди?
1: Ты имеешь в виду, кто будет выдавать бесплатно? Ну,
0: сказано, что они подтвердили, что понимаю, как минимум что... два Major Commercial да. CA будут, значит, опустить свою цену на SSL до нуля.
1: Так это же неизвестно, кто эти люди. Я так понимаю, что когда опустят, тогда мы узнаем, кто эти люди.
0: Ну, хорошо. Но ведь. Но в статье
1: не сказано, кто это. Я так понимаю, что как бы это больше, наверное, слухи, чем какая-то точная информация, потому что никаких имен не указано.
0: Я не знаю, как вам, мне бы казалось логическим развитие события, когда вот тот же Google, который бьется за, за эссоциализацию всего мира, взял бы на себя эту миссию. У них же уже есть свой собственный какая-то ассоциация с каким-то регистратором, я не знаю, с кем они там тусуются, но через них можно себе все они это покупать. Они сами
2: являются регистратором.
0: Они сами являются регистратором, угу. потому что Amazon он с... С... не сам, он все это ни диригирует. Ни
2: один, ни... Они давно получили на самом деле лицензию регистратора, они могут, они долгое время ничего не регистрировали, сейчас, по-моему, они это делали под чтобы еще и в домены предлагать там для Google Apps, по-моему. Но там у них даже скорее другое. У них основное была э, идея быстрого доступа к э, новым, ну, к регистрам. Вот. А, ну вообще, да, не регистраторы ну, И
0: конечно, бы могли бы сами, да, что-то сделать. Могли бы сами, ну и конечно, Let's Encrypt это проект, о котором мы тут говорили, который вот вроде в бету запускается чуть ли не на следующей неделе, который тоже пытается со своего бока ответить на этот вопрос. Ну, такого, с очень своего. Хотя, в принципе, результат должен быть примерно такой же, как Как и бесплатные сертификаты от, от настоящих сей к как они называются, commercial safe. В общем, круто. Круто, несомненно. И если действительно пойдет это в жизнь и в массы, и все станут СССР, то мы в этом подкасте только порадуемся.
1: Мир станет светлее, веселее и безопаснее.
0: Точно. Аллилуйя. Светлее веселее-то от чего?
1: Ну, Не знаю, потому что безопаснее. У меня просто солнышко а, такое. А После хочешь. недели дождя Мне кажется, что все станет светлее и веселее С этого момента
0: да. Я хотел по, На тему, что даже Oracle теряет интерес к Джаве, Но я дождусь, пока Алексей вернется Говорит, сейчас вернусь давайте, Да, без
1: Алексея такое нельзя да, просто. Это... Давайте
0: пока его нет Порадуемся за, за Гошников И за, за тех, кто В AWA живет Потому что у них веха Догадываетесь, о чем я? Веха. У них есть официальный SDK для да, AWS, да. который до этого был в статусе беты и в таком виде внебрачного какого-то ребенка, бастарда. А теперь уже нет. Он уже как, как у настоящих языков. Теперь Go уже гражданин первого класса в, в этой дусовке.
1: А какие языки они сейчас поддерживают? То есть Go с кем в компании?
0: Ну, там всегда был Java, всегда был Python из официальных. Java Python, Python, я помню, был всегда, а по поводу остальных вот теперь Go, по-моему, добавился. Ну,
1: То есть Go становится мейнстримом мейнстримом таким же, как Java и Python. Ну, я не знаю, мне кажется, это хорошо для Go, в общем-то.
0: А у них такой стрёмный API, я вот им пользуюсь. У меня один из проектов, который вот на этом API сделан, он ну, то есть он не самый плохой. Я могу себе представить хуже. Для Java у них API совершенно чудовищным образом сделан. Они со временем его улучшают, но он по большому счету чудовищный. Очень многословный, и они заставляют много низковых вещей делать. Ну, Возможно, такая концепция. Что касается Go, у них там какой-то... Видимо, тот, кто пишет, он сильно-сильно Go повернутый. Но он там для того, чтобы передать строку вовнутрь чего-нибудь... Представляете, у вас есть запрос, который api который ожидает строку. Ты, Ксюша, думаешь, ты можешь просто строку передать туда, да?
1: А что, я надо обидать во
0: что-то? Нет. У них есть специальный свой тип строки, который на самом деле является указателем на настоящую строку, то есть поинтером. Все строки туда поинтерами приходят, а у них вот такая вот вот такая вот концепция. И все, что обратно выходит, то, что ты ожидала быть строками, оно да. не строки, их надо обратно раз, разыменовывать Они вот все так, указатели
1: Они автоматически, ну то есть ты должен Что-то сделать, ты должен взять указатель От этой строки, и, чтобы передать его ну, Или он сам это делает
0: Ну ты Когда ты вызываешь строк? кого-то И пытаешься в это засунуть строку А, а, там, да. а там их Конкретный тип, который просто Является указателем на строку Видимо Идея в том, что когда-нибудь в далеком будущем вдруг в это место они не строку захотят, а что-то другое, какую-то более сложную структуру. Вот они под это дело. Мне кажется, это бредом полнейшим. Если у тебя есть какой-нибудь, я не знаю, instance ID, который по жизни I минус какая-то такая белиберда и является строкой по определению, зачем его оборачивать во что-то? Я не очень понимаю. Ну, они тут придумали Мне свои кажется, уровни это абстракции. Раз
1: ты теряешь, ну, как бы type safety тут, потому что если ты, ну, то есть указатель же как раз может быть на другую структуру, правильно? То есть ты можешь туда передать по идее указатель на какие-нибудь невалидные данные.
0: не не там надо передать
1: это указатель на AWS
0: string, такой у них особый тип, который А-а-а. реализован, ну, это детали реализации, собственно, ну, неважно.
1: То есть если до да, передашь указательно что-то другое, они это поймут. Работать
0: не будет. Не Р... да, скомпилировать. Нет. Такой не скомпилировать. А,
1: вот. То есть работать-то понятно. То есть вопрос, когда ты узнаешь эту ошибку во время компиляции или во время рантайма. Если во время компиляции, это окей. Okay. Ну, мне кажется, не бо... ну, на... нормально.
0: нормально. Чем ну, проблема? Противно. В том месте, где в Java я передаю строку, получаю строку и не забочусь ни о чем. Тут мне надо делать ее. Разумнование.
1: дополнительные действия, да.
0: Разумнование да, все нет, время
4: помнить. Думают, что засунут какой-нибудь Джейсон потом туда или что ну, такое. Ну... Автоматически будет парситься.
0: Возможно в этом мысли, хотя мне кажется, это овер-инженеринг. Поскольку, ну, я с трудом представляю себе, что их ID, которые являются строками сейчас, когда-нибудь станут чем-то другим. То есть это сломает настолько совместимость совсем на свете, что... Такое трудно себе представить.
4: Ну, какой-нибудь композит ID. Там, не знаю, строчка, ID-никанг или еще что-нибудь. Мужики сомневаются.
0: А, они в этом смысле, как Java, они не могут вот такие шокирующие изменения себе позволить. Слишком много вокруг всего завязано, вокруг этой экосистемы. У них сейчас большой дил, прямо, прямо вообще биг, буквально DIL. Меняется размер ID. Он, не помню, сколько было раньше, но теперь он станет больше. Потому что в то, что было раньше, уже не влазит.
4: Размер ID, ID чего?
0: ID инстанса. У каждого инстанса есть ID какой-то, когда он создается уникальный. И, и он... Сколько? Там сколько-то символов было, я не помню, сколько было. 10, 8. 10, 8, что-то такое. Какое-то количество. А теперь их станет больше, мол, они всех предупреждают, присылают имейлы, мол, готовьтесь, готовьтесь. Это реально немалое дело. Вдруг у кого-то... Разбор строки там стоит с фиксированным размером.
4: То есть изначально кто-то затачивается на то, что имя инстанса будет фиксированного размера. Начинаться но, с i-. Да,
0: да, видимо, есть такие люди. Да. да, я могу себе представить. Оно все эти годы так было, но разумно предположить, что так будет всегда. Кому-то. Кому-то разумно предположить, что так будет. Тот, кто недолго живет. В общем, поздравляем мы гошников с тем, что у них есть официальная стабильная версия 1.0. Красота. С этим можно работать. Хотя, хотя, конечно, не очень приятно. В питоновской версии SDK гораздо такая более более динамическая на ощупь. Гошная версия AWS все-таки как джавовская ощущается, несмотря на то, что они пытаются косить. Мы как питон.
4: Джалс, там она такая прям просто обертка на, над рестом. то есть считай как будто ты раз так дергаешь, да, но только просто используешь джалсские какие-то. Ну, да,
0: я жаловался, что он очень низкого
4: Ну и его но точно такое же, как там, как твоя проблема, что надо создавать сначала коннекшн, потом надо создавать, открывать канал, потом еще чего-то надо делать, потом уже только посылать запрос
0: надо признать, что с гошной реализацией работать приятнее. Потому что, например, представляешь, у тебя есть какой-то запрос, например, describe instances. Чего этот запрос тебе может вернуть обратно в Java? Map, key values, правильно? А внутри какой-то другой еще map, key values. И, и, собственно, это все... Во что еще можно JSON представить на низком уровне? Вот в эту балалайку и можно. У них же как-то это по-человечески сделано у них возвращается из этого запроса структура с инициализированными полями. То есть, это не просто какой-то key value, где что возьмешь, то и молодец. И потом разбирайся, чего ты взял. А нет, прям настоящая э, отмаршеленная обратно структура. То есть, они в этом смысле более высокоуровневые, чем джавовская имплементация. Хотя, может, я решу с точки зрения Java, Я на джавовскую уже не смотрел года полтора пристально черт его ну, знает.
4: Странно, мэпы как-то не такой широкий rocket чтобы это сделать. Странно, почему не. Чтобы
0: object-мэпер не наложить какой-то сверху, Парк, ну, не знаю. А, да. Я помню, я ругался в свое время, что у них dependency на какой-то старый
4: JSON, может они где-то и накладывают, черт его знает. И врать Ой, не буду. Такой набор dependency, учитывая этот Apache HTTP Client, и еще учитывая, что они этот Apache HTTP клиент как-то там патчат, еще там что-то конфигурят его особенно. Там, там с вот как раз SDK, AWS-овский. Прям вообще жесть, жизнь жесть.
0: Вообще, да, до того, как появился бут, который прописывает, Spring Boot, который прописывает жестко, какие депенденции с чем работают, что, в принципе, большой дел, всегда была проблема, как подобрать правильный наборчик, который бы не поломал бы весь мир для aws и вот эти Mavin пом файлы В которых там exclude, exclude, exclude А тут include, 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 include Внутри чего-то это, это было конечно страшное дело И такая особая, особая наука, особая ноу-хау
4: А почему было?
0: Ну потому что сейчас, когда ты в буте подключаешь Какой-нибудь, что-то там Точка клауд, что-то еще чего-то
4: а, а бут
0: уже умеет все это знать про AWS Он знает какие библиотеки Какие dependency нужны и какие вместе будут со всем остальным, что в буте прописано работать. Он это за тебя делает.
4: Это который клауд-стартер? Ну,
0: какой-нибудь, да. да. Какой-нибудь с клаудом связанный. Я уж не помню, как называется, но чего-то там про AWS я помнит. Я их руками уже не прописываю. Эй, <ally> окей. Мы без тебя не хотели обсуждать, лишь тему... Она нам бабук вернется вообще сегодня? Или у него там на границе обшманали? Может его выпускать не хотят? Такой красавец, хотим так сами.
1: Его же впускать не хотят. Почему? Выпускают?
0: Не, 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 он в- улетает уже. У нас есть тема, mm-hmm. Алексей, и mm-hmm. прямо mm-hmm. Она, mm-hmm. она она стрёмная. То есть нам людям, которые нам, мне, человеку, который живет вокруг Java, она кажется несколько пугающей. Ты оптимист или пессимист? Ты за за белых или за коммунистов?
4: Ленин за кого?
0: За Oracle? За кого Ленин? Оракл, в смысле. Ну да. Оракл теряет интерес к Джаве. Говорят инсайдеры. И прямо стремительно-стремительно теряет. Надо ли нам по этому поводу волноваться? Большой вопрос. Чем это нам грозит? Второй. Большой вопрос. И куда христиане нападаться? Третий вопрос.
4: Ну, я так понимаю, вот этот хайп по поводу того, что Oracle теряет интерес к Джаве, развивают те, кого уволили как раз. Они теперь говорят, нас уволили, и Oracle теряет интерес к Джаве, но проблема в том, что эти люди, которые сидели, это
0: как-то... Ну, подожди, это же не люди были пальцем сделаны. Лишний планктон. Это были и евангелисты. То есть, евангелисты. Люди, которые, как Петя, к нам приходили, не могли промо... Заученными ответами доказать в два счета, почему Java рулит, а все ваши Go – это просто с срамота ходячие.
4: Ну, в твоей квалификации это бездельники.
0: Ну, да. Это бездельники. Ну, в Oracle половины я так подозреваю, таких. Почему с этих надо начинать? За что этим бездельникам такие привилегии?
4: Ну, с кого-то надо начинать. там Не знаю, пола стопка резюме, да, вот... Половину нам не нужны, не нужны неудачники. Вот Java-евангелистов теперь покоцали. но...
0: Ну, кроме Java-евангелистов, там же не только Java-евангелисты страдают. Эти самые инсайдеры, не знаю, те, которых прогнали или которые тихо из-под полы, они пишут, приводят официальное письмо, я не помню, в этой статье или в другой где-то было какого-то их начальника большого, что, мол, направление разработки Java нам уже прям неинтересно. Нам надо его как-то спускать на тормозах потихонечку. Это устаревшая для нас область, где можно копать деньги. Наша значит, новая область ⁇ это облака, и мы туда всех загоним. И вот облака будет нашим источником дохода. А Java это э-ме. Фигня.
4: Ну, учитывая, что они продвигают, как он там, Oracle, Java and Cloud. Да и списывать Java в, в да. рамках этой инициативы, ну как-то странно звучит и, и стрёмно. Я не знаю, вот такие письма, они насколько подлинные или нет, да, ну а то, что там какой-то менеджер, там, не знаю, который полотер для вхоз, такой пишет, а что-то нам не надо Java, ну ну и фиг с ним. Это же Эллисон писал типа, что-то нам Java не интересно, давайте мы теперь клауд будем двигать. Ты
0: я вижу оптимистично на это смотришь. Ты считаешь, никуда она не денется.
4: Ну, собственно, как бы это основной актив, который купил Oracle вместе с Саном. И я не думаю, что он куда-то денется. То, что сейчас оптимизирует персонал, который связан с этой Java, собственно, это было понятно еще с того момента, как купили. Они там остались более-менее, да, сидели. Ну, окей, они пришли вместе с Саном, но время пришло от них избавиться, потому что, собственно, Java и так номер один на рынке, да, и такого, чтобы люди ездили по конференциям и рассказывали, насколько Java крутая, ну, собственно... Зачем это делать? Они и так номер один. Все, все знают, что такое Java. Зачем ездить и рассказывать? Есть там сейлы, которые делают какие-то конкретные проекты. Ну ну и нормально. А такой набор евангелистов, он нужен для стартапа, который надо продвигать там какие-то свои технологии. Ну вот смотри, е-
0: все-таки есть какие-то источники для волнения. Мы наблюдаем некие, совершенно явно, по-моему, все мы наблюдаем их... Потеря интереса к тому, что Раньше было на коне, а именно Enterprise Edition Правильно? J.E. Ну, его в приличном обществе уже Не поминают, и они сами О нем мало говорят И со всех сторон и сам Oracle По-моему, в своем э, Своей этой reference implementation Уже рассказывает, как вокруг этой балайки построить Микросервисы, что ну, в общем, убивает идею Java EE, как сути То есть, с Java EE вот этот закат Происходит Согласен? Происходит. Просто вот если ну, кто-то о... ставил на Java EE как на долгого коня и вкладывался именно в это, какие-нибудь кровавые интерпрайзы, то они уже по этому поводу волнуются довольно давно.
4: Ну, тут понимаешь, как бы такая ситуация. А может быть, это они наоборот оседлали тренд. да, То есть Java EE, но у нее были истории, скажем так падения и подъема, то есть не было такого, что она вот росла, росла, росла всегда, где-то там, не помню, версии 3, да, она немного сдала, никому не была нужна, потом выпустили новую версии, вот она там, application серверала, пошли, и какое-то время Они вместе со Спрингом даже на равных как-то там конкурировали, да, и у человека, который начинал какой-то проект, у него реально был вопрос, да, начинать на Спринге или на Java Enterprise Edition. Сейчас, мне кажется, у людей, которые пишут на Java, даже не возникает вопроса взять Enterprise Edition или на Спринге написать новое приложение. Я не знаю, у тебя возникало какое когда-нибудь желание попробовать Enterprise Edition сейчас? Из Enterprise, из этой
0: спецификации, ну чтобы слушатели понимали, Enterprise Edition это типа спецификации. Для нее есть разные реализации. Я всегда использовал, я думаю, как все, очень такую маленькую, мелкую имплементацию, которая исключительно веб-контейнер умеет делать. Смотри, Том Катт и Джетти, но никогда полный J2E, тогда это называлось, не использовал.
4: Ну mm-hmm. вот, собственно, и Oracle решил, как бы, концентр... так, посмотрели на то, что происходит, посмотрели, куда движутся разработчики сейчас, да, и они решили как бы так присесть, скон... сконцентрироваться, сгруппироваться немного. Ну ладно, что мы пихаем этот Enterprise Edition всем, никому он не нужен, да? А я, ты... я Enterprise
0: Edition упомянул к тому, что твой довод о том, что это главный актив, который они купили у Сана, и поэтому они его будут развивать до конца своих дней, он в этом смысле блекнет. Потому что JE, а именно WebLogic, который не купили у кого-то там, у BIA System, да, тоже был единственный актив, который не купили. Особого развития в этой стороне не наблюдается, а скорее наоборот. Я себе могу представить, вот без всяких апокалиптических предположений, что подобная судьба может и Java ждать. Java, которая SE, то есть Core Java может дать такая судьба, и эта судьба еще страшнее в том смысле, что Java-то такой условно открытый продукт. Он же... Нельзя сказать, что это open source, мы его допилим и будем дальше жить.
3: Потому что после... Да-да-да.
0: А Android против Java, ты не помнишь этой мансы? Он такой Ну... открытый, только
4: не не совсем открытый.
0: Попробуй реализовать Ну, свой STD-лип и узнаешь в суде, что ты был неправ.
4: Ну, смотри, во-первых по поводу Enterprise Edition, да, ну, я могу понять Oracle, да, они решили не метать бисер перед свиньями, да, вот которые собираются на всех этих Javaских конференциях, посмотрели на эти лица, поняли, что им Enterprise впихивать, ну, не надо, да, то есть люди там пишут чего-то на Java Edition стандартный, да, Но ну, оставим их в покое, не будем их трогать и Web, там Weblogic вся, вся эта бодяга, она развивается и пихается людям в костюм их. То есть так э, ты
0: понимаешь, э, в чем арку... проблема? Это weblogic то это как раз та самая бодяга, за которую можно было оправдать разработку Java самой. Теперь этой
4: бодяги нет или не будет скоро. С ну, чего, деньги, будет, с чего деньги-то за... стричь? Так, главные деньги как раз и стригутся вот с этих с баз данных и со всяких application серверов с enterprise да? вот эти молодые динамичные, да, которые ходят на конференции, они бабла Ораклу не приносят, и опять же, тратить на них время, да, закидывать евангелистов, да, которые будут прыгать и говорить, вот давайте enterprise, давайте Интерпрайз, это не надо, тут вопрос решается среди людей в костюмах, на гольфе, да, вот они там покупают эти сервера Оракловские, они там покупают эти базы, они там покупают еще вместе с этим WebLogic, и вот тут вот он внедряется, и и для этих людей как бы евангелисты какие-то не нужны. Нужны, Sales. Продажники. Sales нужны. Да. Но
0: Ты как-то оптимистично смотришь. Мне кажется, что даже на уровне кровавого этого самого интерпрайза, который действительно решается в костюмах или, наоборот, в гольф-машинках, все вопросы. По-моему, даже среди них они видят некое угасание интереса. Потому что, ну, какая бы малая роль технологических людей не была, но она же не нулевая. И оно капля камень точит. И эти люди говорят, да господи, окститесь, а какой Java и, какой WebLogic, окститесь, а давайте сделаем, как весь современный мир последние 15 лет делает. И если оно действительно так, я не знаю их статистики продаж, если действительно на WebLogic они смотрят, как на умирающий источник доходов, нам есть причина волноваться за судьбу Java. Я... Ведь у Oracle нет никаких сантиментов особых. Они могут спокойно закрыть направление, которое неприбыльное. И я вполне себе могу представить, что через месяц они скажут: да, чуваки, Java 1.8 мы морозим, отдаем в комьюнити, поддерживайте, наши патенты запрещают вам альтернативную реализацию. Ну вот, вот-вот,
4: закончили. Все, давайте. Живите дальше. Ну, У нас другие интересы. Сейчас под э, вот этим зонтиком OpenJDK собрали всякие IBM, там, не знаю, Microsoft даже, Google, которые все вместе пилят вот этот OpenJDK и что-то делают. да. И даже если они скажут, что нет, ребят, мы ничего не будем делать, да, то эти люди продолжат э, пилить вот этот джипельный ный код, да, и никуда GDK не денется, ну, окей, да, там, допустим, уйдут вот эти оракловые комитеры все, да, вот все, все люди, которые разрабатывали GDK, вот они все уйдут. Так останутся, там, не знаю, гугловые, ibm все, которые собрались под, э, в рамках этого проекта, ну,
0: я, я, собственно, не волнуюсь о, 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 о судьбе JVM. Мне не кажется, что JVM куда-то денется. Мне кажется, что Java, как вот, как Java, как язык, который бежит поверх JVM, вот он может закончиться. А Мне это видится денется? реальной угрозой. Ну, закончится, в смысле, он закончит свое развитие. И мы никогда можем не увидеть Java 9, Java 10 и всякие новые штуки. Будет у нас выбор, либо сидеть на нем всю оставшуюся жизнь на том, что есть. Потому что вряд ли он пропадет. Он он есть, он уже есть. Либо либо переходить на нечто другое. А на что мы другое перейдем?
4: Ну, у нас был такой как бы, период, у нас как разработчиков Java, у нас был такой период перехода 4, 5, 6, наверное. То есть, вот эти несколько лет, когда никак ничего не развивалось, никак ничего не делалось. Ну, и при этом количество Java-разработчиков только росло, зарплаты их только росли, и, и все было удивительно. Все танцуем и пьем. Да? Почему даже если сейчас все обрубится, почему как бы, все остановится? Java находится в каком-то таком состоянии, да? Или язык находится в каком-то таком убогом состоянии, что сам по себе он не может существовать?
0: Ну, какое-то время он, конечно, может существовать какое-то долгое время. Мы... Вот те самые переходы с 5-6 до перехода на 7, Java 7, это же был действительно ужас и кошмар. Последние годы сана это было ну, вообще прямо атас атас Да, мы выжили. Но если эта балайка официально закроется, если нам завтра скажут Java 8 все, конец, то вот те самые чуваки в костюмах начнут волноваться за будущее, которое планирует на 35 лет вперед. Ну, скажу, как, ну, через 35 лет.
4: Ну, окей, ну, хорошо, да, там, не знаю, ты считаешь, что ты не сможешь освоить какой-то свой язык, вернее, какой-то новый язык, да, или что, ну, даже если Java пропадет, да? Ну, так вот нет, про- проблема это в том,
0: что Java настолько сейчас занимает этот рынок языков по поводу JVM, что на фоне конкурентные языки, альтернативные языки, ну, их, во-первых, их по пальцам посчитать можно. Кто у нас есть? Scala. Кложир, Котлин. Все, да? Кто еще из известных? Не помню, Цейлон по бежит. Да, или нет, не помню. Но наверняка есть какие-то хитрые. Я вот смотрел лекцию про реализацию любимого Ксюши Хаскеля по поверх То есть бывает и извращение. Но ничего такого. Что официально принято в нашей программистской тусовке, как вот тот самый премий Груви есть? Премник Java у нас, у нас нет. У нас ситуация нет, А почему
4: ты видишь свое будущее только внутри GVM? Я бы, честно говоря, если двигался вперед, да, вот допустим, мы сейчас сидим, как там, не знаю, 30 лет назад программисты на Кобале сидели там. Ой, а что это такое? Там, скоро Коба умрет, там, туда-сюда, куда бы нам идти. Ну, и мы пошли бы там, не знаю, на Гон, на Раст, да, вместо Си. Почему бы нет?
0: Окей. Тогда тебе, ладно, ты не хочешь, ты говоришь, забросим все это дело, забудем о наших спрингах, начнем все с чистого листа, начнем все с начала. С какого начала ты сегодня начнешь? Вот какое начало человека, который пишет, который привык писать программы на Java, куда все эти люди пойдут? На Go? Да не смешите мои тапочки. На Rust? Еще менее вероятно. Куда? Куда? Куда еще идти? На C++? Ну, я вас умоляю. Это прямо реально, реально явная угроза, как назывался один фильм. C-Sharp. C-Sharp, но там же кровавый Microsoft, который, конечно, пытается сделать этот C-Sharp менее кровавым. И это, кстати, х- хорошее время этим заниматься. Это да, это возможно. Тот нет, который у них становится открытым более-менее и доступным к каком-то виде. Но все равно это Microsoft. Это, это прямо стрёмно. У Microsoft история убивания продуктов еще более шокирующий, чем у альтернативных компаний. Так что у нас, у нас есть проблемы. Хотите его ну, признать ее или нет?
4: На Node.js. Я бы, честно говоря, подождал бы, пока для какого-нибудь Go или Rust появится что-то типа Spring. То есть, такой слой, да, middleware, на котором можно будет писать что-то на уровне бизнес-логики, скажем так.
0: Ну, в некоторых языках, опять же, я смотрю на Go, Идеология Говорит о том, что нам такие монстры не нужны. Их идеология говорит о том, что нашел себе библиотечку малую, подключил, а еще лучше не подключай, а делай все сам. Там я не вижу вообще никаких перспектив появления нечто такого, который такой станет стандартом де-факто для индустрии. Поэтому особых бы надежд я не, не, не возлагал. Про Node.js я мало чего знаю, но когда его ставишь, каждый раз уявляешься тому количеству чего вся, всякой левизны, которая эта штука выкачивает. Ну, не питон же. Но у нас проблема. У нас реальная проблема. Если, ну, если, смотри, если развитие пойдет в эту сторону.
4: Можно двигаться, например, в сторону каких-нибудь типа TypeScript, Dart или тому подобное. То да, Dart да, уже и скорее
0: и... скаймер мертв, чем жив. TypeScript, ну, писать сервер сайт на, на разном таком, но ну, я не зря Node.js упомянул. Это какая-то большая революция в головах.
4: Так, мы сейчас говорим про написание сервер-сайда. Какого рода сервер-сайда? Если надо, например, бизнес-логику написать, да, там, не знаю, создать юзера с полями first name, last name и сохранить его в базу, то подойдет как раз какой-нибудь такой вот типа типа или там, не знаю, Dart или что-нибудь такое вполне подойдет. Если ты говоришь про серверный код, который на уровне обработки пакетов типа да, то понятно, что подойдет что-то вроде Go или Rust.
0: Да нет, не такой. Я я про нормальный серверный код говорю. Серверный код, который крут всякие приложения делает, это такой очень узкий случай евангелистов какого-нибудь Node.js. По жизни это серверный код гораздо больше делает. Вот в обычных приложениях, которые чего-то на вебе показывают, он какие-то вещи считает, чего-то там анализирует, чего-то с чем-то сравнивает. Какой-то, ну что, мне тебе рассказывают, что на серверной части больше, чем просто заполнить поле и показать делается. Заполнить и показать это, это последнее дело, это ерунда. Mm.
4: Ну тогда как бы с такими кандидатами я не знаю, раз. Почему бы нет? То есть, такой сервер-сайт-язык, который ну, для которого надо подождать, пока появится middleware типа Spring.
0: Ну, прям мужики мужики сомневаются в моем лице. В в перспективах раз, так как языка общего назначения для писания бизнес-логики и сервер-сайта,
4: Язык, конечно, и хороший, и Хорошо, но... а если мы забываем, ну, например, Руби, да, какое-то время назад Руби и в связке с рельсами было прям офигенное, офигенное решение для написания сервер-сайт-кода. Да. И, и не только круто, да, если брать там скафалдинг ну. на рельсах, да, Писа, это. Писали
0: все на нем, ну, ну да. И, ну, где он почему... теперь?
4: Ну, а почему мы не можем к этому вернуться?
0: Ну, потому что это ужас, кошмар, страх и. Израиль, и в результате всякий, кто пишет сервер сайт на Ruby, пытается, как только он получил больше одного пользователя, сделать его на чем-то, что не Ruby. Примеров, mm-hmm. когда люди отходят от Ruby и пишут на нормальных языках, я знаю, прям целый, целый блокнот могу написать. Обратных примеров я не слышал.
4: Ну, это потому, что есть, есть, людей, куда есть куда уходить. да, То есть, они могут уйти там, на Java, если, например, после атомной бомбардировки придется вернуться там, к палке-копалке, да, то придется вернуться к палке-копалке. Если у тебя осталось только Руби да, и написание сервер-сайт-кода, то ты будешь плакать и колоться, но писать на Руби.
0: Да, представь, какой-то пуш даст производителям процессоров и всякого железа. железо то надо в 10 раз больше, чем... Надо сейчас при нормальных технологиях Проектирование сервер сайт В общем и прогресс пойдет Я в эту сторону В следующий раз мы, в следующий киковский выпуск Ксюша, обязательно, Ксюша Напомни нам пригласить Кого-нибудь из Котлина, потому что На них надо уже внимательно посмотреть Может наше будущее там
1: Почему ты думаешь, что все Java закрывают? Уволили бездельников И ты прям в панике
0: а мы тут такие же параноики собрались. Если наша вселенная хоть немножко начинает трясти, мы, мы сразу запасные выходы пытаемся себе выкопать.
1: Ну просто, просто надеешься не... на это. Не, пока не появляется как бы спрос, то есть, пока у тебя есть те старые выходы, не появляются хороших альтернатив обычно. То есть пока Java не начнет загибаться, не будет, как бы мне кажется, такой хорошей альтернативы, потому что Java сейчас загребает большой кусок рынка, и поэтому большинство людей они просто не смотрят даже в сторону котлины или скалы, или еще чего-то такого, что не на машине, машине бежит.
4: Плутону, как начинает трястись мир, он везде начинает ассемблерные ставки вставлять, чтобы было куда вернуться.
0: Чтобы было безопасно.
4: Были запасные выходы.
0: Окей. Ну, мы вас напугали, я думаю, достаточно. Может, нам всем собраться? Надо Вот еще Бобука взять и написать свой собственный язык с Блэйджеками и девушками.
1: Я думал, написать письмо Ораклу. Не закрывайте Джаву. Ну, пожалуйста.
0: Ладно. Что нам дальше на нас смотрит? Дальше на нас смотрит... А Куда Бобук делся? Чего там у него? Интернетом плохо У него вот там собака Чего там у него?
2: Мы тут в чатике с ним общаемся Он стоит на пограничном контроле Точнее на TSA Причем по очередь не пропускают Потому что у собаки Собака, которая ходит и обнюхивает всех на предмет наркотиков Ей стало плохо Именно в его очередь.
0: Понюхала Бобука и заколдобилась
2: это, видимо, оригинальная версия Когда я заподозрил, что перебрал он Бобук отвечает, что э, это уже шестой, Я уже шестой, кто так предположил
1: Ну непонятно же, почему собака заколдобилась Должна же быть причина Если Бобук стоит в этой очереди То не исключено
0: а У них же обоняние ого какое А все выпитай Бобуком через поры кожи выходит 자, а да. Бобок
1: большой,
0: да пор много у нас, у нас есть тема, которая Смешная Такая, с набросом на вентилятор И в, даже в темах наших слушателей Она еще более расширена Там целый набор статей Почему функциональное программирование полнейший сакс И, собственно, почему программисты На функциональных языках оторваны от поверхности земли Дебилы Там такой общий пафос Целого набора статей Но до этого я хочу вам в страшном признаться. Хотел при бобоке признаться, но признаюсь без бобок. Вы представляете, какую какую дикую вещь я захотел вчера? Вот, Ксюша, представь, какую дикую вещь. Вот ты знаешь меня. Ты знаешь мое отношение к базам данных. Это я напоминаю. И к всяким сториджам. Чего мне вчера захотелось?
1: Реляционный баз данных? Почти, MySQL? Почти. Видишь, как хорошо я тебя знаю.
0: Почти. MySQL мне не захотелось. Мне захотелось воспользоваться в Aggregation Pipeline в Монге новой их фичей для того, чтобы джойны делать. Конечно, злые языки скажут, что, мол, иди, иди козлина и используй нормальную революционную базу данных, если такие запросы. Но первый раз за все мои... Второй раз, пожалуй, практически. За все мои годы использования монги возникла такая реальная необходимость. И я с грустью обнаружил, что мои-то продакшн монги, конечно, не в 3.2 еще, потому что кто в 3.2-то в продакшн уже ставит, а в 3, по 0.7, это значит, никаких джойнов, лукапов нет, и пришлось скриптик писать, чтобы делать этот джойн на клиентской стороне. У меня простой запрос, у меня есть такой заказчик, которому мы считаем всякие хрени. И этот заказчик в конце года захотел отчитаться, видимо, перед своим каким-то более высоким начальством и попросил выбрать статистики, которые агрегируют общее количество отчетов, которые мы прислали по, по разным клиентам. Собственно, это делается в Монге при помощи этого самого агрегейшн, который ну, типа, select, group, и там, все такое. Вот как в MySQL все это делается. У Монги свой язык для всего этого. Такой вменяемый язык. Не человеческий, конечно, но и к SQL тоже привыкнуть же надо, согласитесь. В общем, я его знаю и могу. Но проблема в том, что, как суперпараноидальные чуваки, мы никакие идентификаторы, которые позволяют идентифицировать клиента, в базе в голом виде не храним. Поэтому хранятся в виде хэшей. А для того, чтобы их перевести в те идентификаторы, которые клиент поймет, необходимо сделать тот самый join. Вы понимаете мою проблему?
4: В общем, да почувствовал, Понимаю, что Почему ты до сих пор упираешься? Не, не ставлю 3-2 Не ставишь что что-нибудь Реализационное
0: Да потому что 90, если это Это даже не 1% моего использования Это один случай моего использования А во всех остальных случаях Мне документы прямо ложатся на На, на мою модель А вовсе не релеационные таблицы
4: не, а вообще почему, как бы Ты настолько фундаменталист и ортодокс, скажем так, что используешь только один тип сториджа?
0: А, и ты хочешь спросить, почему я еще не дорос до мысли микросервисов, где у каждого микросервиса свой собственный сторож?
4: Ну, например, не, не хотя бы не микросервисы, а хотя бы один сервис, да, ну, который, который использует, например, разные стородже. То есть ты при создании чего-то, например, пишешь часть в рельсо, да, пишешь там в Монгу, часть пишешь в да, И когда тебе надо поиск, ты там используешь Ластик, когда тебе нужны join, используешь MySQL, а когда там, нужно хранение документов, ты используешь Монгу. Ты же всех уверяешь, что место на диске оно практически сейчас бесплатное. И что-то стараться. Как развернул в докере там, свои какие-то базы данных. вот, используя все сразу. Почему нет?
0: Ну Это не, не такое безумное предположение, как тебе кажется. Но, исходя из принципа не вводить сущности сверхнеобходимого, пока у меня необходимость для такой сущности не возникала. Вот она первый раз возникла. И поэтому я на нее первый раз и реагирую. Никаких таких сложных агрегационных Отчетов никогда И собственно в определении Этого продукта никто ни о чем подобном Не упоминал Теперь мы видим, что надо нам генерацию Отчетов такие делать И эта генерация отчетов требует Некоторого минимального джойна Будем решать Но скорее всего дешевле решить это Переходом на 3.2, чем запуском Сбоку Для вот этих связанных структур Держать отдельную MySQL или, не знаю, Postgres или Аврору какую-то и морочить себе голову тем, что они должны быть синхронизированы. А эти данные, которые пользователь постоянно лопатит, а кроме того, эти данные compliance, то есть там к ним особые требования по надежности, это должно быть append-only, там своя сложность. В принципе, дешевле Действительно, не вводить вторую сущность, во всяком случае пока. Хотя такое решение, оно вполне правомерно. Ничего я такого дикого не вижу. Держать реализационную базу данных, если нам надо делать много агрегаций, с каким-то под множеством нашей информации. И, так вот, почему функциональные языки SACS? Называется статья, и Ксюша, как большой специалист, в чем? В Haskell или в ML? В чем ты большой специалист?
1: Мне Трудно сказать, что я большой специалист. Я бы так пока не сказала.
0: Ты должна выступить на, на защиту.
2: Ты маленький и стройный специалист. А?
1: Я готова выступить на защиту. Мне кажется, это на вентилятор, который очень странный. Ну, то есть... Не знаю, всегда есть такие набросы, и все на всех набрасывают. Это, это нормально. Я, я не вижу там какого-то большого конструктива в этих набросах.
2: Ну, Ты защищать что будешь, языки или вентилятор?
0: Там у всех этих статей в последнее время главная мысль... Она, собственно, не против «Хаскеля, скалы» и, и всего прочего. Она против подхода. Чуваки, которые пишут эти гневные статьи, говорят, смотрите, мы работаем в стартапах. Или uh-huh. там в компаниях, которым требования клиентов на начальном этапе проектирования малоизвестны. Нам гораздо более динамично и гораздо понятнее, как построить эту программу при помощи императивного языка, императивного подхода. Мы себе форов там на насобачим, мы себе состояние сохраним, мы это состояние мутируем, когда оно надо. Uh-huh. У нас совершенно дикая есть степень свободы. В любой угу. момент можем все починить, все поломать. Но все, все выкинуть наших...
1: просто, как обычно в стартапах. Все, вот все вот. в
0: наших руках.
1: Да, так... на, на, наваяли, и это прототип. Окей, okay. а потом, когда надо, взяли и все переписали. Окей, okay. зачем тут функциональное программирование? И зачем набрасывать на вентилятор?
0: Потому что, говорят авторы этой статьи, mm-hmm. если вы пойдете искать программистов, если вдруг вам в команду попадется какой-то функциональщик, который скажет, вы делаете все неправильно, они все это говорят. Я сам такой. Вы все в своем императивном а мере делаете неправильно. Потому что состояние меняться не должно. Программа должна быть более или менее математически доказуема. Все действия должны быть как цепочные какие-то преобразования функциональные. И никаких состояний внутри быть не может. И только такой способ и имеет право на жизнь. А все остальное это от отстой и 16 век. Идите, пишите козлы на вежелбейсике.
1: Мне кажется, тут вопрос, который никто не отменял, вопрос вообще цели. То есть что ты пишешь? Если ты пишешь прототип, который тебе нужно было сделать завтра, вчера, а ты пишешь его сегодня, то ты выбираешь просто те средства, которые тебе позволят именно ускорить разработку, а не ускорить какие-то там изменения, последующую поддержку и так далее. То есть мне кажется, что нужно тут отталкиваться от того, что мы хотим. Если мы хотим надежный сервис, который будет там изменяться, когда мы хотим эм, как бы разделить код так, чтобы вносить изменения в конкретные части и не сливать это все вместе, не шарить глобальную, глобальное состояние, которое вы потом проблемы. Это все можно, можно этого всего достичь, используя какие-то элементы функционального программирования или там ну, как бы практически чисто функциональное программирование. Зависит от того, что нам надо. Если нам это не надо, так не надо и не, не, не используем функциональное программирование.
0: Не-не, это нет. какая-то пораженческая позиция. Что такое? Да потому что мы все программисты, мы не пишем однодневок, мы шедевры вояем. Так мы устроены. И если нам скажут написать какую-нибудь фигню, мы из него тоже шедевр постараемся сделать.
1: Если тебе надо сделать это за один день, и ты просто просто можешь не взять такую задачу, если ты ваяешь шедевр. Ты скажешь, мне неинтересна задача, когда мне нужно, простите, сейчас я скажу нехорошее слово,
0: говнокодить. Да не-не-не, погоди, погоди. Потому что ты не права. Потому что ты смотришь с точки зрения человека, который профессионально пишет на императивных языках. И у тебя есть такая иллюзия, что на декларативных и на всяких функциональных языках писать сложнее Это вопрос опыта Не сложнее Не сложнее это... иначе просто
1: Я согласна, что иначе И я даже допускаю, что на функциональном языке ты, возможно, какие-то вещи напишешь быстрее это, это не, не про то, что... Просто как, ту, ту ситуацию, которую ты описал, у тебя есть команда, и там только один человек знает функциональное программирование. И вот он всех там мучает этим функциональным программированием. Там, я не он знаю, же не закрывает.
0: хочет. Он же хочет хорошего для нас, для всех. Он хочет, чтобы код был безопасный, чтобы код был тестируемый, чтобы код был даже доказуемый. В принципе, конечно, фантазия, но какие-то шаги в эту сторону можно принять.
1: Понимаешь, Людей загонять в хорошее Обычно это как бы Чуть медленнее, чем давать им Возможность выбрать самим То есть если он будет загонять их в хорошее Палками То как бы это будет Скорее медленнее, чем они сами будут.
0: Ну ладно, ладно. Д- допустим Допустим он не диктатор а, Допустим он как я То есть демократ в душе. И он доказывает На своем да. примере, что вот так Делать лучше и в mm-hmm. конце концов у него есть надежда доказать, что так делает лучше.
1: Окей. Okay. А что в этом плохого? По-моему, по поводу этого никто не накидывает на вентилятор.
0: Если... По ну... этому поводу тоже много всего плохого. Люди, которые сильно... Из моего опыта, вот я гляжу на себя сам, mm. я тут вернулся к своему коду, который я писал три месяца назад, а потом меня оторвали на совсем другие проблемы. Код на Java, который вовсе не является функциональным языком, но Java 8 является частично таким полуфункциональным приживанием. Там
1: лямбда на лямбде лямбды погоняют у тебя?
0: Нет, они погоняют хорошо. Они красиво погоняют. У меня как раз не стримовые преобразования. Вот в, в, в контексте MapReduce и всяких других стримов у меня к себе вопросов нет. Но у меня есть к себе вопросы, когда я смотрю на вот этот подход, который я выбрал, который является... Ну, я Java не как Java использую. Там у меня никаких состояний в объектах нет. Они все полностью immutable. И вся работа про- происходит при помощи передачи туда-сюда, чего попало. Функции, функцию туда, функцию туда вернул. Вот на этот код мне через три месяца. А я понимаю, что я делал. Я даже примерно помню, что я делал. На код целиком мне смотреть труднее, чем на заскорузлый код, который имеет состояние, изменяет его и, и инкапсулирует его в себе. Уход без состояний труднее даже с самим собой разобраться.
1: Мне кажется, это тоже вопрос опыта и практики. Это приходит достаточно быстро. То есть, когда ты уже начинаешь мыслить вот этими функциями и просто этими указателями на функции, которые ты куда-то передаешь, и дальше, когда у тебя функции с этими там работают над, тоже над функциями, ты просто со временем к этому
0: привыкаешь. Да, когда это уже тебя... вопрос не синтаксиса, и даже не вопрос идеологии. Не синтаксис а вопрос, вопрос представления,
1: как это в голове.
0: Не, вопрос в том, что вот. Я после того, как начал писать в таком стиле, в общем, начал понимать, почему в свое время объектно-ориентированное программирование сильно выстрелило. Для того, чтобы эту программу понять, теоретически достаточно понять, как куски друг с другом связаны. Но это, на самом деле, самая большая проблема. Отследить всю эту цепочку функциональных преобразований вот в этом моем коде, который, на мой взгляд, вполне достойный и просто чуть ли не канонически с точки зрения функционального подхода, насколько его можно сделать в Java, сложнее, чем сделать то же самое в традиционном Java коде.
1: Ты сейчас имеешь в виду вообще, то есть мы сейчас говорим просто к любому человеку. Ты сейчас намекаешь на то, что это любому человеку сложнее.
0: Я намекаю то на то, что даже человеку, который, который го, год смотрит на Java 8, сколько у нас Java 8? Год, два уже есть. И активно использует все, что в Java 8 есть, и даже понимает, как FlatMap работает? Я а у
1: Проблема не в Java 8. Проблема в том, что ты сколько лет писал и думал императивно. И сколько лет ты сейчас пытаешься, ну, как бы, наверстать это с функциональным программированием. Я просто для себя заметила, что, ну, я вспомнила, у меня был такой разрыв шаблона, когда ну, я много занималась математикой, а потом в какой-то момент начала программировать. И для меня то, что в программировании функция имеет какие-то сайд-эффекты, и вообще из нее можно напечатать. То есть она не про то, что взять данные вернуть данные. У меня вот был разрыв шаблона. Мне кажется, если бы тогда, в тот момент после математики, я много бы, заним... ну, я бы начала заниматься функциональным программированием, оно мне бы казалось логичным. Ну, то есть, это, это какое-то продолжение, когда у тебя функции, там, кучу еще всего может делать, и непонятно, из любого места ты можешь это сделать. Для меня это было непонятно, почему я из любого места могу что-то сделать. Это я, же функция. Я
0: пытаюсь сказать другую мысль. И мне кажется, Алексей меня поддержит. А может, наоборот, опроверить?
4: Я Ксюшу поддержу? Ты
0: Ксюшу под... Мне кажется, я, я не могу это 10% уверить, но мне кажется, что вот этот самый трейдов, о котором, собственно, все наше программирование, то есть замена одного малого зла на другое зло поменьше, не настолько очевиден в этом случае. Мы меняем какое зло? Мы меняем зло изменения состояния объекта и следения за этим состоянием. Для борьбы с этим злом Придуманы в разные методы Например, инкапсуляция Разные способы В том же самом ГУ Они пытаются к этому оригинально подойти При помощи и передачи сообщений Которые, в принципе, могут быть мьютабельны Но какая разница, если ты его копируешь Это Есть стандартные пути, как это делать В объектно-ориентированном мире Или таком около-объектно-ориентированном Процедурном мире В функциональном мире возникает совсем другого характера проблемы, которые, может быть, это я не знаю, как решать, но они высокого уровня проблемы. Проблема в том, что вся твоя логика должна быть либо с самого начала понятна и меняться редко, а когда тебе надо чего-то внедрить в свою цепочку, тебе необходимо всю эту логику, не вот этот кусочек, с которым ты сейчас работаешь, только поменять, вот этот кусочек, ты передал другую функцию, у тебя сумма других хреней считается это хорошо для книжек. А в реальной жизни это длинная цепочка функциональных преобразований. И понять, чего она откуда идет и в какое место этой цепочки правильно встроится, вот этот трейдев мне не кажется уж таким очевидно выигрышным.
4: Понимаешь, тут как бы. Я скорее соглашусь с Сюшей, потому что, ну ты знаешь, есть такое понятие, как мадатонг, то есть какой-то материнский язык и у тебя, например, материнский язык, он русский, да, и несмотря на то, что ты живешь там в Америке уже хрен знает сколько, разговариваешь там на английском уже там, не знаю, и думаешь, может быть, на английском, но тебя разбуди там ночью или, не знаю, молотком дать тебе по руке, ты не закричишь там факт туда-сюда, ты закричишь там твою мать, вот, и... Сейчас у тебя есть такое понятие там императивного языка. Ты с него начинал, ты с ним работал, хрен знает когда. И вот этот вот год, который ты там, не знаю, играешь с функциональностью, да, если смотреть с точки зрения масштаба всего твоего опыта, это крошечная песчинка, да, которую ты там выучил, ну окей, да, ты... Тебе кажется, что ты ее знаешь хорошо, но она не отложилась у тебя на подкорку, и тебя... это не начальная парадигма и не начальный язык, с которого ты начинал. Поэтому то, что ты возвращаешься к коду, и тебе кажется, что ой, хрень какая-то написана, ну, она не, не, написана Мне не кажется, что стиль. хрень. Ты
0: понимаешь, не в этом проблема. Я смотрю на код и думаю, вау, красота! Каждый раз я смотрю на этот код, и я вижу, он хорош, он элегантен, он красив. И я понимаю, что делать его другим способом, вот этот конкретный код, традиционным способом было бы хуже. Это было хуже с многих точек зрения. Его труднее тестировать. Там больше мест, где может что-то пойти не так. С точки зрения каждого конкретного юнита, я вполне и вполне люблю код, который я написал. А вот с точки зрения комбинации всех этих юнитов, когда все это дело должно полететь вместе, для более-менее сложной системы начинаются нестандартные вот в мире нашего до нефункционального не функционального программирования проблемы.
1: У меня вот вопрос. Смотри, ты не знаешь, у тебя есть какой-то pipeline и ты не знаешь, куда вставятся какие-то новые элементы, которые, ну, новые требования, которые появились. Так бы тебе легко было их вставить в старый императивный вариант? тоже были бы те же проблемы. Куда оставить? В этот объект? В этот объект? Может, новый? Ну, то есть, почему ты считаешь, что там бы ты, ты решил проблему быстро, а тут тебе как-то
0: сложно? Потому что, когда у тебя есть идея, когда данные прицеплены к коду, который они обрабатывают, так или иначе, как бы Гоу не пытался то же самое сказать, что у них структура отдельной интерфейсы отдельная, у них тоже примерно так же. Данные и поведение каким-то образом описывается в тандеме. Это большое дело После того, как ты смотришь, как это делать иначе Когда данные – это отдельный поток А операции над данными – это отдельная сущность Понимаете, о чем я? И если мне необходимо расширить функциональность какого-то куска То кусок этот, скорее всего, уже в себе содержит данные, с которыми он работает И операции, которые над этими данными производит. В случае же, когда я это расширяю, какой-то пайплайн Это совсем другое дело это ну, прямо совсем другого характера проблем. Там проблема не в том, как изменить, а проблема, что изменить.
1: Ну, вот это мне как раз кажется прям иллюстрация того, что ты очень много... Ну, то есть, возможно, когда-то, когда ты начинал изучать императивное программирование, у тебя были с этим проблемы. То есть, у тебя есть какая-то задача, ты ее решил, ты сконструировал систему, потом тебе нужно ее менять. И это, на самом деле, тоже, в общем-то, как в какой-то момент была проблема ну, для каждого человека, наверное. То есть, тебе нужно что-то построить. Ну, вот это как, я не знаю, дать архитектору построить мост, а потом у него изменились как бы, требования к этому мосту и теперь по нему там не знаю какие-то тысяча фур должны одновременно проезжать ну то есть это сложно менять уже существующую конструкцию и просто в функциональном мире ты просто еще не накопил опыта чтобы также работать на самом деле если мы говорим про математику то там у данных ну нет там данные не, не они не связаны с какими-то операциями над этими данными есть конечно операция, там, в этом же но...
0: проблема вот я Смотрю, смотрел на свой анализ. Ко мне пришла тетка и говорит, слушай, чувак, у тебя то считается такой-то, такой-то average с такими-то, такими-то отклонениями, Они а могут мог бы это добавить, чтобы она посчитала нам еще вот такую-то хрень? То есть ее запрос, если бы я переводил в объектно-ориентированную мере, это было бы относительно просто. У меня есть какой-нибудь там, я не знаю, считаю хрень объект, который содержит в себе там пяток полей, который он считает, инкапсулирует себе, содержит операции, я бы туда добавил, проследил, кто его как вызывает, и, собственно, и все. И доставил бы результат. Здесь же иначе. Здесь у меня есть такая структура данных, которая войдет на вход какого-то конвейера, которая в процессе произведет... Это, ж, это часть всего лишь системы. Это всего лишь часть операции. И вот, вот такого характера проблемы. То есть, куда, как в этой цепочке это сделать правильно? Даже, даже не как сделать правильно. Как сделать правильно я сделаю? Это ерунда. Но как найти где это сделать и где вообще эти операции имеют место быть, какое именно преобразование за это отвечает? Их много становится, их прямо много, и они все как бы плоские. Это все такая неерархическая цепь преобразований одних данных в другие данные. И она действительно может стать большой. Она у меня еще пока не такая большая, но даже на моем уровне я ощущаю некий дискомфорт с этим. В общем, есть тут проблема, Я, мне кажется, есть проблема. Мне кажется, Смотри, есть вот объяснение, просто... почему функциональное программирование с 1955 года не взлетело до, до тех высот, до которых оно должно было бы взлететь, если было бы так хорошо.
4: Не, ну вот по поводу того, что взлетело, не взлетело, это, опять же, мне кажется, там, не знаю, чистая случайность. Да, был, э, не знаю, сборище... 30 лет назад там каких-нибудь бородатых. да, И так случилось, что бородатые, которые были за функциональное программирование, их было там меньше. А бородатых, которые за императивное, там, их было больше. И поэтому они чаще выступали там где-нибудь на конференциях, на радио, и тому подобное. И так оно развилось. Но, Но вот сейчас, сейчас посмотри.
0: Сейчас-то бородатых, которые за функциональное программирование, у них самая длинная борода. Чего мы имеем в мире функционального программирования в промышленном производстве? Мы имеем Java 8, который пытается это дело э, принять. Хотя далеко еще от функционального программирования. Мы имеем полумертвые языки, типа Clojure и Scala. Ну, полумертвые с точки зрения продакшн. Мы имеем какой-нибудь, я не знаю, D, какой-нибудь F, который тоже два с половиной энтузиаста знает. Мы имеем практически мертвый Erlang. Мы имеем академических целую кучу языков. Смотри, реальность-то, она против...
1: А мне кажется, реальность наоборот за то, то, что сейчас в Java добавляются функциональные штуки, и то, что сейчас практически во многих языках функция становится там... First Order Citizen, ну, то есть, это как раз то, что все все языки, они смотрят в сторону функциональщины. Это это как раз то, что вот... Зачем? Ну, то есть, если функциональщина проиграла в 50-е годы, зачем вообще сейчас мы об этом говорим? Зачем сейчас кто-то набрасывает на вентилятор? Это как раз, мне кажется, второе какое-то рождение, и оно...
0: Ну, ты понимаешь, мне тоже так казалось. Теперь мне кажется, что это вовсе не второе рождение функционального программирования. Это всего лишь современная попытка решить проблемы объектно-ориентированного и процедурного программирования при помощи внедрения каких-то ограниченных элементов э, того, что лежало в базе функциональных языков.
4: Очень и очень ограниченных. Ну, Понимаешь? Да, то, что... Okay. То, Давай. что притаскивают там какую-то фигню из функционального, да, в Java, это же не значит, что Java полностью стала функциональным, как это? свинью помазать помадой, она не станет женщиной от этого. Yeah. Вот. И то, что взяли какие-то элементы, там, не знаю, работа с коллекциями или тому подобное, это не поменяло никак. Э, Язык, да, это не поменяло методы программирования. Ну да, в каких-то случаях появилась возможность там, чего-то сделать быстрее и проще, например, как. Но это не более того, как я и говорил, то что там императивное программирование, оно стало там более распространенный. И сейчас это факт, и опять же функционально он не двигается в сторону продакшн, потому что, опять же, э, ну так случилось, да? Когда, когда, не знаю, бабочка махнула крылом, вот, вот так вот сложилось, что нефункциональное пошло в продакшн, а сейчас уже это не поменять. То же самое, там не знаю какие. Ну а Э-э- ты не допускаешь мысли, что люди вот умные люди, типа меня. В свое время загорелись эта
0: идея, которая показалась им стройной, элегантной, математически выдержанной. Попробовали писать на этом реальные вещи. И сказали, нет, что-то выходит так себе каменный цветок. Может, что-то не так с подходом?
4: Я думаю, они не в том, что у тебя получились грамотные вещи, ты сам говоришь, что твой код красивый и туда-сюда. Вопрос в том, что, что с ним будет дальше. Сейчас вот так вот сложилось, что найти там разработчика, который на Java, гораздо проще, чем найти функциональщика. И вот ты сам для себя понимаешь, что ты можешь быть офигенный функциональщик, ты можешь тут фигачить там очень красивые решения, да, но ты понимаешь, что будет после тебя. Да, там какой-то человек будет это поддерживать, да, и где ты найдешь этого человека? Ну вот, вот так вот сейчас вот сложилось, да. Я не думаю, что в ближайшие лет 20 как-то вот функциональное программирование вот сильно пойдет там в универах, да, и появятся новые студенты, которые будут знать функциональный язык. А без этого, ну, он по-любому не взлетит.
1: Мне кажется, еще вопрос в том, что э, идея, ну, как бы, вот именно такое, в общем, нет успеха в чисто императивном программировании. Ну, я бы даже сказала, нет такого практического успеха в чисто императивном, чисто там, я не знаю, процедурном или чисто функциональном. То есть не исключено, что комбинация этих идей для конкретных задач будет приносить, ну, будет более эффективно, чем, ну, то есть правильная комбинация идей из разных подходов для конкретных
0: задач. То и, есть, и реальность как... опять с тобой не согласна. Потому Почему? что реальность говорит о том, что гибридные языки, о которых ты... это гибридные не языки. Гибридные языки еще, ну, еще более есть... мертвы, чем чисто функциональные языки.
1: Ну, подожди, ну вот, а например, вот посмотри ты на Ты же не будешь на Ирланде что-то другое писать, а, там, а не сервер сайт. Писать гуй на Хаскиле это, ну, я не знаю, никому не придет в голову. Потому что это неэффективно, и это ну, просто, оно так... гораздо эффективнее ну, объектно ориентированное. В любом случае,
0: гибридные языки были бы круты. Но мы видим, что сейчас круто. мы Я с удивлением обнаруживаю, что сейчас круто у них у молодежи. Это ГО, который является просто антитезой к функциональному программированию. Несмотря на то, что функции высшего порядка там есть. Все остальное – это антифункциональный язык. Он как специально сделан для того, чтобы он быть против функционального программирования. Он настолько ярко и выразительно императи- императивный язык, что просто а выразительно некуда.
1: Но почему ты считаешь, что вот именно он очень императивный? То есть, если у тебя есть функции высшего порядка, то ты можешь уже их передавать куда-то, можешь их чейнить и так далее. Можешь сделать карент, например. Ну, то есть, что в нем такого, ну... Да почему ты считаешь, что в- вот такой все, все,
0: все, все остальное. Язык, в котором умышленность сделана так, что имитабилити ты добиться не можешь никак.
1: Нет никаких... Нет никакого способа сказать там везде const final или еще что-то?
4: Не, в смысле, не... ну, ну и в джаве ты тоже не добьешься этого конвеншн. Ну, в джаве хотя бы можно самообмануться.
1: Самообмануться? Java... Я пойти на самообман. В
0: джаве с такой-то матерью и, и, и напильником можно добиться более-менее мютабельного поведения. Это сложно, это не так прямо, как кажется, но Java тебе, в общем, не очень мешает это сделать. Она не помогает, но не мешает. В Go все не так. В Go они, они так специально сделали, чтобы тебе в голову не пришло писать нечто подобное. Но это уже, как бы, опять, к разговору в Go, это их идея. И у них. Ну, вы посмотрите, любой популярный Гошный Go, проект. Эти проекты вообще процедурные. Некоторые из них чуть-чуть объектно ориентированы, в том смысле, в котором это в ГОП понимается. Но они цветут и пахнут. И это народу ну, понятно, все эти это проекты, читабельно. это, это, это Да разные, ну как тузы. Все, что мы делаем, это тузы. Сейчас на них application сервера пишут, сейчас на них все пишут. Ну что-то. Не только кам он онлайн утилитки. Есть да, относительно большие проекты на GO написаны. И как те, кто пишут, говорят, ну, они сопровождают.
4: Интернет-магазин, да, вот. Я, я не в курсе, пишет
0: ли интернет-магазин и на Go. Прям не знаю, не пробовал.
4: Кстати, вот ты
1: сказал, что гибридные языки, я не считаю, что все должно быть на одном языке написано. То есть, я, когда я имел в виду, что разные подходы, то есть, если у тебя задача требует языка, который не функциональный, вот это, 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 еще, это еще,
0: еще хуже подход. Подход, подход который микросевер и двигают, он тоже, на мой взгляд, индустрии нанесет столько же вреда, сколько в свое время Александр Ску нанес C ⁇
1: Нельзя писать на разных языках. Все должно быть на одном языке. У нас только есть один молоток, и мы просто все все им забьем.
0: Ну, хорошо бы. Хорошо бы, чтобы в рамках организации, которая занимается реальными проектами и понимает, что в реальной жизни найти специалиста, который будет одновременно знать Python, Go, Java и Rust, это не в четыре раза раза сложнее, чем найти просто программиста на Java. Не знаю, на четыре порядка сложнее. Вот эти организации должны сильно задуматься, хотят ли они многоязычность у себя или
4: нет. Так они многоязычность не из-за того, что там Мне кажется, как раз многоязычность не из-за того, что там язык что-то дает, что там один язык дает по сравнению с другим, а проблема из-за того, что не могут найти людей. То есть, э, если ты там, не знаю, Java Shop какой-то, да, то ты все пишешь на Java и ты можешь найти там, не знаю, n программистов на рынке, да. Но если ты, например, на Java и на питоне какую-то часть делаешь, то ты можешь уже найти n плюс m, то есть количество программистов. Нет, у тебя хитрая
0: статистика, потому
4: что тот, кто пишет придумать
0: такую организацию в жизни, где каждый будет конкретно свой микросервис пилить и никогда за пределы API выходить не будет, оно хорошо только в книгах и в конференциях про микросервис. В жизни даже наш JavaScript-программист иногда должен залазить, смотреть в контроллеры, который написан на каком-нибудь спринге. А теперь ему придется еще лезть в Go, он еще и в Python лазит, примерно с такой же целью. А если вдруг чем, самому чего поменять надо там? мы просим от людей какого-то невозможного, мы их мерим не той линейкой, вводя
4: <связь> многоязычность. Залезает он в твои спринговые контроллеры, потому что ты наружу выставляешь REST, который не документирован, скорее всего. Если бы у тебя была бы документация на весь твой API, полная, какие там параметры, как чего-то, зачем ему лезть в твой контроллер?
0: Ну вот, конкретно я тебе случай расскажу. Нам необходимо было в какой-то REST контроллер какую-то маленькую хрень добавить, и такую маленькую хрень добавить с его его квалификацией нет проблем. Полезь, добавь, скомпилируй, задеплуй, все будет в порядке. Ему это не только читать надо. Ему иногда и подписывать чего-то там надо. Вот у него появился новый запрос от клиента вот с тем же самым репортинг-сервером, который мы писали. У нас там есть такой API внутри прописанный. Он знает, как до него добраться. Но для того, чтобы выставить его в виде ареста, надо ему дописать свой контроллер на этот конкретный пост или там пут, на ну, что-то он пишет. И мне не хочется этим заниматься. Это
4: чисто, ну, чисто же,
0: UI, UI-ная штука. Ну, пускай он долезет и допишет.
4: Ну, опять же, этого человека выбрали JavaScript-ом рулить И по пути он, да, как-то нахватался от вас Java и как-то теперь имеет возможность там чего-то дописывать. Так и здесь у тебя будет там N, не знаю, Java-программистов, будет M, там, питоновских программистов. И понятно, что какие-то Java-программисты будут глядеть на код питоновский, да, и как-то чего-то там будут понимать постепенно. И питоновские тоже, они там как-то будут смотреть на Java-код и как-то что-то понимать. Твой китаец как раз самый яркий пример того, что можно набрать несколько людей, которые знают разные языки, и постепенно они, это такая диффузия будет знаний, да, которые могут там, не знаю, не переписать всю систему, конечно, но какие-то простые действия они могут вполне делать.
0: Ну Почему вот нет? Что происходит на практике, это я ощущаю совершенно, что для некоторого размера проектов, которые у меня... Сейчас на Питоне написаны, я бы лучше их переписал на ГО. Или подобное делал бы на ГО. При всем моем сложном отношении к ГО.
4: При размере больше? или При, при размере, размере больше. Есть некоторые,
0: есть некоторые проекты, которые слишком велики для Питона. Ну, там Больше ста строк на Питоне, на мой взгляд, уже слишком много. И я не могу это сделать. Я просто ощущаю реальность, в которой я живу, и понимаю, что еще одного, еще одного этот боливар не выдержит. Это по поводу многоязычности. Так что все все не так вам, как просто кажется. У нас же есть страшный опыт, когда человек писал свой конкретный сервис, который наружу выставляет не то, что REST API, он конкретно HTTP выставляет странички наружу. То есть сервис весь в себе, понимаешь, был, который чувак написал на лиспе. И это был такой шок и такой удар после того, как он ушел, что мы до сих пор пережить не можем. То есть есть куски, которые никто трогать не хочет по сей день Есть специальная магия, как переподнимать его я Не помню, ком чего-то там И эту магию у нас где-то прописано, Мы это запускаем мы держим специальный контейнер С специальными версиями, потому что с другими версиями Это волшебство не работает И вот это пример внедрения еще одного языка Который казался в свое время вполне разумным Никто не протестовал
4: так нет, ну, окей, ты купил холодильник к себе домой, ты же не залазишь в него внутрь, там, не проверяешь компрессор, как там, какой фреон залит, какие там проводки сделаны. Так вот у тебя в есть В нашей профессии с холодильник.
0: холодильниками не получается. В нашей профессии не холодильник, а это набор частей, которые мы иногда пересобираем вместе, чтобы ответить на, на новые требования. Вдруг этому холодильнику ну, нужно... только
4: что говорил, что это вот он отдает HTML, то есть он закрытый сам по себе. Ну вот да. он, твой
0: он был мой холодильник. Пока он делал было хорошо. А теперь у этого холодильника есть новая задача. Кроме льда кроме льда еще кусочками, кроме льда кусочками, еще полосочками его, пластиночками набивать. И где эти пластиночки там сделать, не знает решительно никто.
4: Так окей, смотри, ты открываешь там, не знаю, Google, пишешь фрилансеры на Лиспе. Открываешь какую-нибудь биржу, ищешь там чувака фрилансер да, чувак, говоришь ему: вот смотри, вот у меня есть такой проект, тебе надо там, не знаю, в нем, чтобы порубил лед на полосочки, не на кубики, а на полосочки. Вот тебе там, не знаю, 100 долларов денег, вот, порешай. Ты вот это абсолютно, абсолютно
0: нереально. То есть, то, и, если это случай, когда полосочки и лед, то может я и найду. Но в случае, когда в, этом, в этой всей истории, например, завязана какая-то фази лоджик, которая считает какие-то фиксинг и еще чего-то, то знание, которое надо этому фрилансеру, специфическое, слишком специфическое, чтобы можно взять было человека с улицы.
4: Ну, тогда получается это твой косяк как управленца, то, что ты... Конечно, конечно. Это, это косяк. Я бы, я бы
0: никогда не разрешил такое писать. На, на Лиспе кому-то. ну Это для меня было. Факт, факт. Вот, вот теперь такой факт. А чем Лисп отличается от ГО? А если бы на Питоне, если бы на ГО написали? Неужели, думаете, лучше было бы для человека, который не знает, что такое Питон и ГО, с этим разбираться? Вы, вы как-то упрощаете.
4: Не, ну подожди, смотри. С одной стороны это как бы сложный проект, ты говоришь там, что, что-то такое сложное, но с другой стороны, если ты найдешь вот такого франлансера на Лиспе, да, и опишешь ему в спецификации, вот сейчас вот есть там такая ситуация, тебе надо вот, вот это вот реализовать, да, то есть ты считаешь, что только ты, только там, не знаю, Твои приближенные могут понять эту логику, а другой сторонний программист, если ты ему заплатишь там, не знаю, 100 долларов в час, да, он не сможет этого сделать.
0: Ну, сомневаюсь, что он сможет это сделать.
4: Ну, может, он это и сделает не сразу, но там, не знаю, через какое-то время, через неделю, да, если это грамотно а чувак. опять
0: же, вопрос экономической целесообразности и всякое прочее. То есть код, который такой. Я только ухудшаю при помощи набирания внешних людей, каждый из которых напишет да, свою золотую мысль, только ухудшаю будущее сопровождение этого кода.
4: В общем, тут есть ну, полка в трех концах. Ты, ты как бы стараешься держать всегда этот холодильник в разобранном состоянии. А так, если вот он у тебя есть, там, не знаю, с кубиками, да, ты чего-то сделал, он там с полосками. Какая хрен тебе разница, как, как он сделал эти полоски? Хоть там гномы не знаю, режут на эти полоски внутри, сидят, да, если а Разница есть. в течение года. То И, почему... если,
0: если твою аналогию переводить на мир современных методологий, ты говоришь, ошибка была в том, что, если я правильно понял твою мысль, в том, что этот сервис, который он сделал, не был собран как микросервис. Тот, кто считает хитрую логику, должен был быть своим API. Тот, кто показывает эту логику, как ты должен был быть своим сервисом. В общем, десяток микросервисов. Если бы наболтали, то, видимо, 11 добавить было бы понятно как. Даже не на этом лиспе. И каждый конкретный можно было проще поменять.
4: Правильно? Ну, именно так я, наверное, и сказал. Но я к тому, что вот этот вот кусок, да, тебе надо было оформить, там, не знаю, библиотека, хорошо. Допустим, если бы эта ситуация была такая, что это не там сервис, который HTML генерирует, а какая-нибудь там супербыстрая библиотека на, на C++, да, которая собирается в нативный код и которая там, не знаю, обсчитывает супербыстро, что бы это поменяло, если ты там, не Те- знаю, теоретически, C++ не знаю.
0: Теоретически я с тобой согласен. А вот практически да. это тоже херня полная. Потому что предполагать, вот для того, чтобы сделать правильно то, о чем ты говоришь, необходимо точно знать границы этих самых сервисов если вдруг в какой-то день мне понадобится новая функциональность, которая внутри границы какого-то существующего сервиса, то, что они разбиты на микросервисы, мне не особо поможет. Я не смогу это вынести в еще один микросервис. То есть, если какая-то библиотека не поддерживает метод вычисления чего-то, не знаю, какой-то хитрой хрени, которая сейчас хитро считается, но теперь нужно в него добавить 35 опциональных аргументов, чтобы она еще хитрее считала, Ситуация от этого не стала ни лучше, ни хуже. Она такая же плохая, как была до разбиения на микросервисы.
4: Ну, у тебя, интер, получается, интерфейсы по факту. То есть, вот ты сейчас делаешь первую версию своей библиотеки, в нее приходит там 35 параметров. Ты описываешь, какие методы у тебя есть, пишешь документацию на те методы, которые есть, э, заворачиваешь все это в одну библиотеку, вот у тебя закрытый кусок, который там что-то считает, и ты не паришь себе мозг на тему, на чем да, он, да написан, он написан. Да это понятно. Но как только мне там? этот
0: кусок надо расширить, у меня есть два выбора. Либо идти искать специалиста, который поймет, как этот кусок был написан в самого начала, либо писать этот кусок заново на другом языке с новым API и реализацией новых интерфейсов. Это все мои выборы, которые остаются.
4: Ну, ну, ну да, это и, собственно, первый метод первый вариант, который ты предлагаешь. Я тебе говорю: мы не делаем какую-то rocket science, что там, не знаю,. Только шишколобы, какие-то математики. Ну, не, окей, я про себя говорю, не знаю, ты там у тебя свои биржевые хрени, да, свои обсчеты, но опять же, да, нету каких-то таких сокровенных знаний, которые знает только один человек, который знает только на одном языке программирования, там, не знаю, тебе достаточно. Может, ты просто не встречал там грамотных чуваков, с которым ты можешь объяснить, что ты делаешь и в чем твоя проблема? Встречал. У, у
0: меня есть грамотный чувак, которым я работаю в тандеме. И этот чувак прямо конкретно протестует просто с пеной рта о введении еще одного языка. В свое время он не очень протестовал против введения питона, потому что я ему показал, как на его любимом Springbatch это все убого получается, то, что я могу в три строки написать на питоне. И он согласился. Но он абсолютно против внедрения, например, Go. И Хотя, с точки зрения энтузиаста, я с ним не согласен, с точки зрения практика я вполне понимаю его резоны. Он человек, измученный предыдущим опытом с языком, который тоже кому-то оказался интересным и правильным. Так что ваша мультипарадигма, она не решение проблемы, она продолжение проблемы.
1: Так, так, а как какую они... проблему должно решить внедрение Go, понимаешь? Всегда какое-то действие должно решать проблему, Конечно, а не Конечно, проблема, ну, реальная,
0: проблема они... реальная в том, что, с моей точки зрения, питоновский код, который больше ста строк, становится трудно тестируемым, трудно доказуемым и в длинной перспективе э, уязвимостью. Не с точки зрения с- уязвимости с- с- секретной какой-то, а с точки зрения уязвимости в продакшене вот этого кода. И я хотел бы более более строгий код в этом месте иметь, но строгость недостаточно высока, и размер проекта недостаточно велик для того, чтобы писать это на Java.
4: Понимаешь, ну, с моей точки зрения, здесь ты как бы не понимаешь, как меняется мир вокруг тебя. То есть ты подразумеваешь, что вот сейчас вот давайте мы будем всех программистов, которые у нас есть, будем набирать к нам в компанию. То есть вот мы там делаем что-то, да. Допустим, мы решили на Go, значит, нам надо там Go программистов, да. Если мы решим там что-то писать на Haskell, то нам нужен, нужно нанять штат Haskell программистов и тому подобное. А сейчас, как бы ситуация такая, что найти адекватных разработчиков, да, тем более в штат-компании, ну, не представляется возможным. По крайней мере, очень тяжело, даже там, не знаю, Java-разработчиков. Поэтому вариант, когда у тебя есть какой-то кусок кода, который там, не знаю, разные разработчики пилят, и при этом ты должен знать, что этот кусок кода делает, там какие у него входящие, какие там выходящие. Но при этом тебе должно быть все равно, что там находится внутри. То есть, ну, вот окей, да, у тебя должно там быть, есть порт-бизнес, да? Должно быть все равно, но
0: редко получается. Ну, вот я сейчас конкретно взял человека именно в такую задачу, о которой ты рассказываешь. Где полностью закрытая область, где понятный инпут, понятный output, где я ему разбил это на, на три микросервиса, объяснял, как писать. И даже в этой ситуации, когда все казалось бы настолько понятным, все не настолько прозрачно. Например, ему нужно время от времени дергать наши... Ну, у нас сервисы должны быть прописаны где-то, правильно? Какое-то значит знание, какой-то система регистрации от него требуется. Эти сервисы в процессе работы отчитываются в разные другие сервисы о том, чего они делают. То есть... Блэкбокс того самого, о котором говорят разработчики микросервисов, плохо получается. Хотя бы на уровне и точек контакта и понимания, чего в эти точки контакта засунуть внешние. Ему все равно надо иметь.
4: У тебя нет, опять же, описания вот этих точек контакта, да? Вот сейчас вот есть, у меня, человек, у меня, у меня
0: есть описание, его. у меня прямо видите, а в проект проблема? Проекту.
4: Ты ему сказал, вот долби, вот консул Вот здесь вот по такому порту Бери DNS Отчеты, вот смотри, вот тут вот у меня Paper Trailer лежит, вот здесь вот И здесь вот все прописаны порты Какие хасты, все, что ему надо-то еще Ну Я не говорю, что это не делается
0: Я говорю, что такого закрытого черного ящика Не получается К этому ящику Мне с, с, Необходимо, например, объяснить систему верси- Версионирования наших API'ов Которая к его задаче вообще никак не относится. А он должен ее поддерживать, чтобы быть с нами на одной волне. Мне нужно ему прописать не просто систему регистрации его в консуле, а как он должен себя дерегистрировать в консуле в разных ситуациях. Мне нужно описать ему, каким образом делается ограничение нагрузки в нашей системе. Потому что я не хочу, чтобы его сервис вдруг лег с загруженной миллионом запросов в секунду. И повалил бы всю цепочку. Микросервисы переносят эту проблему просто в другую немножко сторону, но вовсе ее не решают. Она остается композитная система, которая с более-менее или понятными связями. Но, тем не менее, эти связи, как правило, сложные. Так что нету тут золотой ложки и
4: серебряной пули. Ладно, ну, не знаю. Изначально как бы, то есть Java, опять же, из-за чего поднялась, из-за того, что много всяких библиотек, которых написано, и если уж вспомнить серебряную пулю, да, и Брукса, он там еще в своей книге, прям уже, когда, когда это писал на это в 70-е, 80-е годы, что сейчас столько всяких решений, что не надо ничего нового писать. Если вам что-то надо сделать, то вы это купите. Сейчас даже покупать не надо. Все есть open source, все, все библиотеки, все-все-все это решает. И проблема, как бы, с описанием взаимодействий в большинстве случаев, скажем так.
0: Ну, это кажется, что описание взаимодействия. На самом деле это не только описание взаимодействий, а реализация взаимодействия даже описанного. Реализация взаимодействия описанного между разными элементами не намного проще, чем реализация взаимодействия внутри какого-то жуткого монолита. Она другая, но сказать, что она проще и понятнее.
4: Ну, она не проще, но она позволяет изолировать и понять. То есть, там, не знаю, вот... Очень и, условно смотришь, изолировать.
0: И... Очень условно. Понятно. Если, если он в мой запрос, который, например, в виде бади ожидает какого-то Джейсона, какой-то зазвонит в свой собственный Джейсон, и он может даже не понять, он все сломал, весь мир. А мой Джейсон будет ему отлопы слать с каким-то 500 кодом. То чем это проще, чем отлаживать его в окружении монолита? Да ничем не проще, кроме как сложнее. То есть много мест, где это может пойти не так. Хотя, хоть что-то. Но это да, это ответ на, на то, что он хоть не сразу все сломает, а последовательно. Не мгновенно все упадет, а через какое-то время. И, и то дело. И, и... Нам тут пишет Барлок, что у него есть объяснение, почему якобы тяжело найти разработчиков. Говорит, почему что у нас объясню? с тобой требования слишком высокие.
4: У тебя высокие требования? Ну, у меня
0: требования опустилось. должен уметь ходить, говорить и,
1: и жевать одновременно. Смотреть
0: И даже на этом уровне. Но когда мы брали JavaScript разработчиков, я рассказывал эту историю, мы ему дали задание, которое я, не писавший дня продакшн-кода на JavaScript, посмотревши до этого пару статей, мог бы написать. И всех, кто пришел, только один смог это сделать. Ну там реально вот задание было, вот просто, но если ты и этого не умеешь делать, то я не понимаю, чем ты будешь у нас заниматься. И один... остальные прямо сидели просто как бараны. Я не знаю, чем они занимаются на работе, все эти люди. Они ведь работают все где-то. Это был какой-то ужас и кошмар. То есть
4: уровень чудовищный. у меня тоже уровень снизился уже, то есть дается простой, там, простая задачка написать Java код, ну, не знаю, строчек на 5. Но у меня проблема, у меня поток индусов еще идет, и вот с, с индусов там человек с 30, да, только один может написать более-менее. Там, ну, вот, допустим, задачка, да, вывести строчку в обратном порядке, то есть есть набор символов. вывести вот эту строчку в обратном порядке. И вот написать, решить это на Java, вот, ну, вот один из тридцати, дай бог. И каждый раз меня после прочтения вот резюме, там, люди пишут, я там JP Morgan, там, а США, там, допустим, ну, ну, это Junior, там, во всяких корпоративных аутсорсерах, там, что-то делаю, там, сижу, там, разработчик. Я, честно говоря, не понимаю, вот если на Java не можешь написать вот эти пять строчек, просто просто тупо написать код, то где все эти люди работают и что они там делают? То есть, вот. Может
1: быть, им нужен стэк Overflow. Вот у них есть такая задача. Они сразу гугляют reverse string Java. <laughs> Первый же ответ на стэк Overflow даст тебе эти пять строчек.
0: Так они и до стэк Overflow такие же были. Они, Конечно, стало после стэк Overflow еще хуже, с, с вопросами, но я не думаю, что это вина такой
1: Нет, я не говорю, что это
4: вина, просто он, он, я от, имею он ввиду... ответ
0: на ситуацию, как, когда они не могут строку сами перекинуть в другую сторону.
4: Не, у меня чувак был там на собеседовании. Ну, у меня как бы открытый редактор, который это... Ну, видно, как человек печатает, да. И чувак прям видно, что из Гугла искал, там, вот, например, надо цикл написать. Да, то есть он вставляет цикл, то есть там for, и равно, там, ноль, туда-сюда, скобки, то есть внутри там что-то написано, system он вот это вот копи-пастит, то есть вставляет в редактор, удаляет то, что в середине, там чуть-чуть подписывает это... И начинает дальше, видимо, следующий этап там найти как строчь, найти как букву, да. Опять копипастят строчку, удаляет там символ, который, видимо, в примере был, надо найти. И вот так вот, вот так вот делает прям реально вот копипасти. То есть я первый раз видел человека, который вот реально программирует да? копипастом. Да, и при этом не стесняется. Он понимает, что видно, то есть что, что он пишет. То есть ну ну вот да. да. Я вот так вот пишу код. Ну вот. Принимайте меня таким, как есть Так что такой
0: барлок, наши требования не завышены Они наоборот, к сожалению, занижены Если раньше мы Я брал человека, садил его на стул Перед собой и разговаривал О высоком и духовном О том, как строить системы Как бы он подобную задачу решал Сейчас о задачах речи не идет Лишь бы бы хоть что-то мог так, Может,
1: наоборот, надо было с этими людьми о Высоком, а не задачки давать. Задачки тоже сложные, же я, надо я, я ж начинал. О высоком, я, ты знаешь... не понимаешь.
0: Там было два, два интервьюера. Я и мой коллега. Я о Высоком с ними говорил. Но после двух вопросов о Высоком мы с ним переглядывались, я опускал руки, шел к своему стулу, а он давал им задачку.
1: Понятно. То есть, о Высоком разговор тоже не пошел?
0: Не идет каменный цветок. Никак не идет. и Нет, тут Тут совершенно уровень понятен после второго вопроса. После первого, как правило. А иногда даже до задавания вопроса все в общем понятно.
1: Как? Это по глазам, по взгляду?
0: Зашел человек и начинает рассказывать, как он программирует на Excel. Как одно из, так сказать, больших достижений. да, Я, говорит, на Excel написал функциональную программу, которая пересчитывает все колонки.
1: Да, интересно. Программировать функционально на Excel — это какой-то,
4: не знаю, И еще дополнительно, кстати, Барлогу ответить. Собеседование, то, что происходит на собеседовании, это я уже нам в чате нашего подкаста писал, то, что происходит на собеседовании, это никак не относится к тому, что надо будет делать. То есть... Вот это
1: ужасно! Вот это, вот это, Нет, вот это, это как раз
4: самое правильное, как Почему? я считаю. Потому что то, что происходит на собеседовании, ты пытаешься понять, как с человеком будет работать, и пытаешься понять, как человек мыслит. Это все, что надо. Больше ничего не надо. Даже если там просят развернуть строчку или там, не знаю, нарисовать на доске что-то, какую-то систему, да, всем абсолютно ну, по крайней мере, окей. Мне абсолютно на собеседовании по барабану, что конкретно он нарисует, там могут быть, там не знаю, неправильные стрелочки, могут быть неправильные квадраты. Может, вообще неправильная решенная задача быть. Но знаю, если человек кажется, понятно, как странно. мыслит, да, и он мыслит в том направлении, в котором мне надо, и при этом мне там не знаю, комфортно с ним общаться, а не знаю, какой-то немытый, бородатый, который там огрызается на каждый вопрос, типа, чего, чего а, вы написали, да. Если с человеком комфортно общаться, если понимаешь, как он мыслит, и мыслит он правильно, да, то это уже как бы решение его принять. Неважно, что ты там ни разу не разворачивал строчку на своей работе. То, что тебя попросили на собеседование строчку развернуть, это не значит, что на работе ты будешь разворачивать строчку. только.
0: Ксюша, я тебе вот добавлю, что я, я подход Алексея никак не практикую. То есть я никогда не даю тестовые задания, в смысле просто для того, чтобы посмотреть, как он думает.
1: У меня вот это Я вот
0: даю меня ему кажется, задание, что... вот нашему Орлу я давал задание, которое я до этого делал. Для меня самый, самый, знаешь, интересный способ дать ему задание, которое я сделал.
4: Угу.
0: Которое я понимаю, что он может сделать за быстро. И не обязательно, чтобы он при мне это делал. Да, ради бога, пусть как хочет, О. так и сделает.
1: Вот, вот это совершенно другой подход. Меня мне не нравится, Одна, когда ты приходишь собеседовать. Однако,
0: на однако я, ну. я тебя перебью. Однако, Давай. Давай. на результат, конечно, это никак не влияет. Почему? Результат такой же, Сакс, как если бы я дал этим а. самым JavaScript-программистам писать. А мы им, собственно, и дали кусок нашей конкретной задачи. Мы им сказали, чуваки, нам нужно, вот у нас есть, значит, вот такой запрос, два запроса, два рез-запроса, которые один, значит, возвращает пользователь есть-нет, второй возвращает данные про этого пользователя. Угу. Сделайте формочку, чтобы мы заходили в нашу систему. И если он зашел, значит, один экран покажите, а если не зашел, другой экран покажите. Угу. Такое было задание озвучено. Чем мы ожидали? Что человек напишет, какую-то формочку свояет? Ну, мы, у нас mm-hmm. на ангуляре все это надо было сделать. Они как mm-hmm. бы все ангуляр-программисты были. Мы ожидали, что самые крутые из них даже про тест что-то знают, какой-то тест напишут. Мы ожидали, что формочку, которую они сделают, ну, она будет не самая страшная. И до, до состояния, когда я спросил, а ты тесто не пишешь специально или просто забыл, дошел только один программист, вот этот самый китаец. Все остальные даже до этого не дошли. Они, они сидели 40 минут. Мы им дали час. Ну, после 40 они все уходили. И что-то такое делали-делали, но Смотри, этого не мне смогли кажется, сделать.
1: Как раз вот эта задачка, она, ну, мне кажется, примерно то же самое, что они будут делать на работе, правильно? И это как-то более адекватно. То есть я... Я была на разных собеседованиях, которые, да, когда тебя просят написать какую-то там, не знаю, изменить какую-нибудь небольшую программу, но потому что ты не можешь там за 30 минут написать что-то интересное в iOS-приложении. Ты можешь делать какой-то дефолт, но мало. Ну, то есть, одно дело, когда ты делаешь какую-то работу, которую ты привык делать, и, ну, которая, которая от тебя, в общем-то, и будет требоваться. А другое дело, когда, да, ты приходишь, и кто-то просто хочет посмотреть, как ты думаешь. Вот это вот мне кажется, что невозможно посмотреть, как человек думает. Ты увидишь только то, Я что... Смог. Ну вот на классических собеседованиях видно только то, готовился человек или не готовился. То есть, когда последний... Ну, твоя задачка — это окей. Okay. Часто бывают задачки, которые там, не знаю, про алгоритмы, про бинарные деревья, и там просто очень хорошо видно, как давно человек Red Black 3 повторял и как давно он этого не делал. Только это, а не как он думает. То есть, там такие задачки, там какие-нибудь с листом понять, если там луп. Ну, то есть это задачка, математики, да, не думали там, я не знаю, 50 лет. И, ну, не 50, там, 20, но не суть. То есть Слушай, математики-то я, не я долго т... думали, а ты хочешь за 30 минут ее сделать. Я, ну, я, это я, тебя, я, я
0: тебе скажу, почему ты не права. Почему? Потому что если мы с тобой говорили в то время, когда ты ходила под стол пешком, ага. я бы с тобой согласился. Я именно так и проводил собеседование. То есть я, говорю, я садил его когда я говорю о высоком разговоре, mm-hmm. это шел разговор о высоком на уровне «Вот у меня есть задача, где, допустим, какие-то данные быстро приходят, потом мне к ним быстро доступаться надо, давай придумаем, как сделаем свой собственный индекс, зная то, что наши данные таким образом оптимизированы, что индекс можно оптимизировать, например, зная, что каждый конкретный набор данных за 8 часов всего». То есть я подвожу его к мысли, «Давай сделаем какие-то бинарные индексы, придумаем сейчас с тобой вместе» которые мало места занимают, быстро к ним доступны. Сейчас такое спросить, это немыслимо. Сейчас, ну, ну, ты, ты ты с кем дядя говорил? Они на тебя посмотрят пустыми глазами?
1: Ну, в общем, я с тобой не согласна. Это была нормальная задачка, и вот диза- классическое дизайн-интервью большой компании, оно примерно вот такое. Тебя даже никто не подведет к бинарным индексам, и ты сам должен предо... ну там, какие-нибудь три варианта предложить про то, какие бы индексы ты вязал, и вообще индексы или что-то другое. В общем, мне кажется, тут немножко разный подход, ну, как бы про интервью, то есть есть компании, у которые, которых сложно Нет, ну вот здесь интервью. вот тоже
4: отличается. Есть. Мы как бы с Умпутуном набираем людей для стартапов, для маленькой да, команды. Да, да. Я знаю, я что сейчас... я буду с этим человеком работать. Умпутун знает, что вот он конкретно близко с этим человеком будет работать. Большие компании там, не знаю, из тех, кто интервьюирует, не все будут с этим человеком работать, поэтому им просто надо там, не знаю, давай поговорим про бинатные деревья, да, там, давай решим, почему люки круглые, да, потому что ну надо что-то спросить. Но да? про
1: люки уже никто не спрашивает. Мне кажется, что вот от бинарных деревьев скоро все вернутся к ну, настоящим задачам, которые люди делают, когда они работают. И мне кажется, что, ну, то есть вот это вот все медленно движется в эту сторону. Как ушли от люков, так уйдут от задач, которые не имеют отношения к реальной деятельности. Если ты будешь писать, например, что-то связанное, но ну, я не знаю, с графами там поиск, социальный граф, то да, логично задавать такие вопросы. Ну, то есть, зависит от того, чем ты будешь заниматься. И про стартапы я согласна, что очень много внимания тому, как человеком работает. Но я так понимаю, что у вас не доходит до того, чтобы отвергать людей, потому что они бородатые и некрасивые, потому что если они, если вы выбираете между теми, кто вообще не пишет код, то как бы, ну, лучше бородатый, но который пишет код. Или нет? Или если человек бородатый воняет, но пишет код хорошо, вы такого не возьмете.
4: Я не возьму. Я возьму мы удаленно. Пусть пахнет дома.
0: Не, они еще грубияны и ненормальные. Ты заклебаешься с ними потом.
1: Ну, я же не сказала, что он и ненормальный бородатый и. А, просто бородатый
0: не мытый. А так, да. а так душка, ну, ну ладно
1: Но Не обязательно же это сразу Этот нехороший человек Он может просто мыться не любит Или у него горячей воды нет Все как Не,
0: Они, как правило Я, я таких людей уже не по наслышке знаю У меня всегда в команде есть один Как минимум ненормальный программист С ними как Вот из моего опыта возьми с ними больше чем, чем я себе могу позволить
1: чем с мыдами? Ну, как-то,
0: как-то они уж слишком, слишком самобытные. Эй, слушай, 2 часа 30 минут. Да. Тема я наших думаю, слушателей что... быстренько, быстренько, чтобы они не ушли ну, обиженными.
1: Значит, первое это про набросы, про функциональное программирование. По-моему, мы обсудили. Дальше теряем дальше. интерес к Java обсудили.
4: Грег, а, а... ты
1: 30 хочешь сори, да, я, я, я забыла да. что-то здесь. <laughs> Давай ты дальше.
4: А...
2: Слушайте, такой ощущений комментарий, кстати говоря, к гиковскому выпуску, потому что как-то так это опять просят позвать ребят про Котлин. Visual Studio теперь в open source. И, И даже весь есть плагин, плагин... для Debug. Да.
0: да, да, да. Я, я на него посмотрел, но мне оно показалось опять такой странной штукой. То есть, оно похоже на атом, только не атом. Если в атоме, в принципе, понятно, куда лошадей запрягать, и в смысле лошадей он гораздо понятнее для человека со стороны, чем тот же Sublime, то в этом коде все настолько все запрятано, я вот без пол не понял, как туда плагин поставить. Так что он такой очень-очень майкрософтовский. Очень Такая вещь в себе.
2: Тут вот напоминают про про докер. А у нас была тема, и, Женя, как-то ты
0: умудрился... О том, что докер в этот самый сделали? Не,
2: ну тут Докер Крафт есть. Это... ну это как-то не моя область. Да, я просто вспомнил, что у нас в темах была тема про докер. Ты умудрился пропустить тему про докер. Как?
0: А, они там выкатили UI. Ну оно тоже такой кровавый Enterprise. Они, mm-hmm. значит... Умеют сами свои UI делать И теперь за деньги продают тем кто, Кому это надо Ну ладно, способ монетизации да. В Докер он знаю, мало чего имеет общего
2: Купи Жалуются это, на
0: пропажу Никарагуа Ну это к Бобуку вопрос Он виноват Куда боб делал Никарагуа, но он ушел Мне кажется,
1: бобука покарали За то, что он делал Никарагуа
2: А он, между прочим, в Лос-Анджелесе Казалось бы, как оно Одно с другим связано
4: Уронил Валена к нам.
2: Пролетая над Никарагуа, а уронил не с Валена, возможно.
1: очень такой заголовок Яндекс потерял целую страну на карте.
2: Ну, там на самом деле. Ну как? Видимо, сбой. Я, честно говоря, не смотрел, что там сделали, но, видимо, это какой-то сбой. А не заметили сразу,
0: потому что в ту часть просто никто не смотрит. И кому нужна нафиг ваша эта Никарагуа? Mm. Ну, прямо проблема. Нет, Никарагу. Ну, да сколько, сколько стороны... стран есть. Ну, езжайте в другую. Куба сейчас с... открывает границы. Yeah. Езжайте в Кубу. можно Венсуэлу еще снести? Точно. точно вот вот интересно, кстати
2: говоря, если потихонечку начать отстреливать, например, какие-нибудь вот такие вот маргинальные страны. Кто это иска? Из- ну, видишь,
1: комментарий...
2: Замечательный комментарий про то, что ракета Булава не попала в цель на
0: Камчатке. Надеюсь, это никак не связано. А это прямо к нашему выпуску. Кто программировал ракету, подать его сюда. В следующий выпуск позвать гостям. Пусть расскажет. На чем писал. На функциональном, на на ориентированном Тогда все станет понятно.
2: Я думаю, что это вообще не, не пропагамистов. программистов. Часть просто что-то там не догрузили. Так, а... А дальше, слушайте, ну, как-то руби то а и будет в а три раза быстрее.
4: Десять статей а, про программисты. Linux,
2: да, Linux of Crow, удалили из Википедии.
0: 10, ну, 10 этих самых статей, что я открыл. Каждый программист должен знать про память. Каждый программист про floating point. Каждый про Unicode. Ну, что, полезные вещи. Пусть, пусть знают. Ну, я, я согласен, стоит, стоит давать читать новеньким. Хотя они все равно ничего не поймут. Угу. Ты пессимист.
1: Ага. Почему не поймут? Все поймут.
0: Да-да-да, я нашего этого самого просил я, в общем... сериализовать данные, чтобы оно было в floating point такой, чтобы я на Джаве это мог прочитать. Видел бы ты испуг в его глазах, Сюша, когда я ему про это сказал.
1: Ты, ты не так, хотите. ты бы мог. Статью сначала про point. Статью. Вот этот 10 программи... каждый программист должен знать. А потом уже он бы с улыбкой тебя все сделал. Ты его пугаешь просто. Зачем? Давишь авторитетом. Mm-hmm.
0: Okay.
2: Да. Женя, кстати говоря, вопрос он... к тебе там дальше нелицеприятный. Как тебе, Кейсл?
0: Хорошо, все живут на нем. Но типа, а
2: пор... Стоит ли его использовать или под, поднакопить еще на аэрод?
0: А я на чем сижу, по mm-hmm.
2: А ты на аэроне сидишь? Yeah. что Из вопроса я подумал, что ты сидишь на сейле.
0: Mm-hmm. Я что даже не знаю, что автомобиль. это такое, но я сижу на аэроне. А.
1: Мне вообще вопрос понравился. Я не понимаю, как можно это задавать вопросы человеку, который сидел только на Ироне. Ну, то есть, ты же не можешь сравнить.
4: То есть, ты должен не, сделать не, какие-то... Смело. Это, по-моему, самый бюджетный, бюджетный. Там, какой-то
1: Нет, там есть еще более бюджетный.
2: Нет, нет, нет. Он просто, у него спинка ниже по сравнению с И, Но, строго говоря, я не знаю, у нас в Яндексе... Некоторые офисы почти целиком сидят на сейлах. И вполне себе...
0: Ну, я, я не могу ничего сказать. Я могу сказать, что на ироне мне сидеть лучше, чем на другом стуле, на котором но ну, на М-стуле, на стуле, котором я сидел раньше. Хотя, который косил по тайрон.
2: Понятно. Я могу, честно сказать, что я сидел, по-моему, на, на самом... Ну, сейл он, в принципе, удобный. У него единственное, что у него высокая спинка. Вот я сидел на самом-самом э, типа топовом их э, кресле ну в общем да удобно, оно всячески настраивается, двигается и так далее, оно короче аэрона.
0: Ну, ну даже я даже видимо, видимо не
2: типичный человек, потому что
0: аэрона Ответить на вопрос стоит ли оно там 900 долларов, я бы прям затруднился бы. Меня... явно не для всех стоит эти самые 900 долларов. Это у не, у меня не такое очевидное.
2: M-Body. и в принципе он так тем себе хорош, но да, сам себе я не факт, что выкупил. Ну, то есть, вот я просто у не увидел. Вот такая же да. ситуация.
1: Я сижу сейчас на иронии, и ну, на работе, и... Ну, да, здорово, но я не уверена, что это стоит вот... Это прям перевернет ваш мир и сделает ваше... Ну, вот, то есть, это для меня это не открыло какой-то новый дикий мир. Ну, да, удобно. Но у меня и раньше, в общем, не было каких-то таких сильных и проблем.
2: И вообще, Много сидеть на одном месте, военно. Надо вставать, надо ходить, надо там менять позу. Может быть, иногда даже стоять.
1: Ну, стоять не знаю, мне нравится стоять. Примерно там я стараюсь какое-то время стоять, какое-то время сидеть. То есть еще можно ходить. Вот вот это мне, кстати, нравится гораздо больше, чем удобный стол. Ну, То есть, поднимающийся стол для меня оказался гораздо большим, ну, таким, более приятным моментом, который, который я чувствую и ощущаю, что мне так, не знаю, комфортно.
0: Ну, ладно, давайте закрывать нашу лавочку. Да, это и что... приятный да. Потому да. что, не ну, сколько
4: Сколько же а можно? <красно> это все, это но... все
1: Алексей. Все Леха да. Виноват,
4: да? У меня час Боб... 40, не знаю, в скайпе написано. Я не знаю, где у вас там. А ты же отключался. Как... А ты да, ну, ты ушел же
2: отключался, перезагружался. У меня 2.48. А у меня 2.37, 20... а это...
0: 20... 20... и мое время самое правильное. Ну что, под э, завершение напомним, что был радио и подкаст и у нас есть Digital Ocean с мощными API, про которые нельзя умолчать.